0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
0: en Paul Sprangers. En vandaag ging je alleen met, uh, met Tim en Paul, maar ook met Bjorn Bouwers. Bjorn, fijn dat je wil aanschuiven bij Kleine Boodschap. Dank je wel. En we zijn er met nog meer mensen, toch? Ja, er zijn nog wel iets meer mensen. Ik zie hier, uh, als ik mijn hand aan mijn hoofd zet, zie ik hier nog heel veel mensen in de zaal zitten. Zijn ja, nog wel stil, maar ja. gasten ja. welkom. welkom. Hey. Hey.
1: Kijk, dat hebben we anders nooit hè, bij een kleine boodschap in de studio. Zoveel mensen past er ook eigenlijk niet in.
0: Uh, nee, we hebben één keer publiek gehad, maar er was één iemand op een stoel in de hoek. Ja,
1: ja precies. <laughs> Hey, vanwaar, vanwaar deze zaalvulling, om het maar oneerbiedig te zeggen. We zitten vanavond in de Leesten in Waalwijk, het theater. Niet zonder reden, want we gaan hier samen met onze luisteraars... een kleine 200, de legende van familie Vos kijken. Het tweede deel van de familie Vos-serie. De bioscoopfilm, dat doen we op 3 februari, een aantal dagen voor de officiële release. En vanavond gaan we dus met onze luisteraars voor het eerst deze film kijken... Een belofte die we, moeten, die we moesten inwilligen. Nou, volgens mij hebben we het hier al jaren over. Als er een tweede film komt, dan gaan we die voor het eerst kijken met onze luisteraars. En dat, dat doen we vanavond. En heel tof dat we van de producent deze film ook een paar dagen eerder moesten, of mochten kijken.
0: Zeker. En ik moet zeggen, ik heb er toch wel zin in. Ik, ik werk er deze hele week eigenlijk al naartoe, naar deze avond. Ja, ik ook. Ja. Want we hebben deze week uh, zijn we er al veel mee bezig geweest met de film. En ja, een film die uh, mooie beelden bevat uit de Efteling. Alleen daarom al is het een uh, goede reden, denk ik, om die te gaan kijken met, uh, met deze liefhebbers hier in de
2: zaal. Ik heb de eerste ook teruggekeken. Heb je oh, dat? Is heel erg. Ik maakte er wel een beetje zorgen. Goed meteen. bezig. Ja, dat was goed, hè. Maar eigenlijk als die film ook een, die had een soort van voorspellende waarde, zou je kunnen zeggen. Oh. Omdat we daar ook attracties in zagen
0: die nu niet meer er zijn. Oh ja. Hm.
2: Weet je wat een hoofdrol speelt?
0: Ja, ik weet het nog wel volgens mij. Het door. Het avonturendoorhof. Ja, ja. Dat zag er echt nog
2: nooit zo mooi uit als in die film. Had er ja. overal kunstsneeuw. Er was geen kapotte coniferen ja, te alle kennen. Alle coniferen groen, hè? Ja. ja,
0: dat is wel bijzonder. Ja.
2: Daar is niet goed mee afgelopen. Andere attractie erin zat, was Spookslot.
1: Nou. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over...
0: Uh, ja. Ik geloof dat
1: Ravelein uh, centraal staat in deze film. Oei.
0: En dan het macabre. Hmm. Hmm. Wat een lastige oplevering, Oorstandig, denk, denk ik. Ja, maar okay, die, die is een opbouw nog. Wat, uh, wat verwachten wij van deze tweede film, heren? Ik verwacht eigenlijk dat we gewoon een, een familiefilm gaan zien die vast heel erg vermakelijk is. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar die Eftelingse beelden die erin zitten. Ik weet dat deel 1, dat de manier waarop de Efteling daar helemaal vastgelegd, echt heel tof was. Uh, waarbij we ook op sommige bijzondere plekken een kijkje kregen, zoals het eiland van de Gondeletta. De, uh, ik hoop eigenlijk vooral dat we, weer, dat we een paar achter de schermen plekken te zien krijgen... waar we normaal gesproken niet zouden komen, maar waar deze karakters wel gaan komen. Dat was wel jouw ultieme hoogtepunt, hè? het Gondolette-eiland. Ja, dat zag er van dichtbij toch niet zo mooi uit als vanaf een afstandje, maar... En ja,
2: Bjorn, want jij bent de expert aan tafel. Hè? Vor vorige keer hele mooie, de winter Efteling was toen nog de setting. Hè? Want de familie Vos ging logeren in Bosrijk. De Bosrijk zag ook prachtig uit. In,
1: uh... Met een prachtig in
2: eethuis. Ja, toen nog wel. <laughs> toen dus nog wel. <laughs> zie je, dat zat er ook in. Hè? Ja. Zie je, dat ja. loopt niet goed. Oh. 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 oh, maar de Baron had ook een grote rol de Baron, in die film. Het zal een oh. korte film zijn, dan, dan, dan is er schade mee. Maar het, was echt, maar het was heel erg de, de, de winter Efteling. En dat zag er toen ook echt heel erg mooi uit, met heel veel extra sneeuw. En vooral hoe ze de attracties toen in beeld hebben gebracht, dat viel me heel erg op. En het verhaal was, ja, heel erg familiegericht, hè. Ik bedoel... Als we het denk ik van, we gingen dat toen over. Maar deze film schijnt wel spannender te zijn. Dus het legt al een link met, hè, het Dans Macabre. Het legt al een link naar mysterieuze voorvallen in de arena van Ravelijn. We gaan natuurlijk niet uh, spoilen. Maar ik denk dat het net wat spannender gaat worden. Dus ik ben benieuwd.
0: En er is ons ook op het hart gedrukt dat hij uh, iets spannender is voor de jongere kijkers. Dus, ja. uh, Onze dochters mochten niet mee. Hè? Okay. Ja, hij zat te twijfelen. Zat ja. te twijfelen.
1: Ja. Die liggen allemaal thuis in met op dit okay, moment. <laughs> ik moet zeggen, ik, heb, ik kijk erg uit naar uh, mooie beelden van de Efteling. Ik ben ook wel benieuwd naar het verhaal. Vooral naar de rol die Dans Macabre uh, daarin heeft gekregen. Oeh, ik ben wel benieuwd naar de rol van de supersokers in de film. Die zag ik in de trailer. Ik <laughs> <Ja. laughs> ben, ben ook wel benieuwd in hoeverre deze film ook al een marketinginstrument is... voor de lancering van Dans Macabre. Oh. En ik heb gehoord dat er ook... Uh, wat plekjes binnen onze prachtige gemeente op beeld komen in deze film. Dus dat, uh, dat
0: wordt smullen. Ik Volgens mij krijg ik nog een, uh, met terugwekkende kracht een glazen bolpuntje. Want ik zag het fonds was afgetreden in de trailer. Ja. Dan ben ik ook nog wel benieuwd naar ja. hoe dat allemaal precies Telt hij denk je? Ja. Ik Heb ben je een de jury eigenlijk
2: voor de, ja. de bol? Ja, ja. ja,
0: zeker. We hebben een hele kritische redactie. Ik hoop dat het er doorheen komt voor je, pan. Ik ga lobbyen, maar volgens mij komen er nog steeds één of twee punten tekort voor dat jaar. Dus, uh, ja.
1: Hey, we gaan uh, dadelijk aan, het, uh, aan het, uh, het eind van de film, of eigenlijk na het kijken van de film, gaan we uitgebreid onze mening erover geven. Ik denk dat we langzaam maar zeker uh, richting de film moeten gaan, want dat is natuurlijk waarom al deze mensen hier uh, in de zaal zitten. Hebben jullie er eigenlijk een beetje zin in? Ja. Kijk, nou, mooi ingestudeerd. Zeg dus ik wel
2: benieuwd wat jullie ervan vinden, dus ook straks, uh, na afloop, praat vooral met ons mee. We zijn wel benieuwd zeker. ook uh,
1: wat jullie straks van de film Ja, dan mevrouw. mag je heel hard je mening roepen in volzinnen, Allemaal tegelijk. <laughs> Oh, het vaste succes. Hey, wij gaan dus hier in De Leest in Waalwijk op zaterdagavond 3 februari de film kijken. Onze luisteraars thuis die hoeven zich niet 85 minuten lang te vervelen. <laughs> want die gaan luisteren naar een interview dat wij eerder deze week hadden. Met producer Lucio Messercola. En dat is ook 85 minuten ongeveer. Ja, ongeveer wel ja. Ja, ja? ja serieus. Ja.
0: <laughs> Ik dacht die net zo lang duurt als de film.
1: Ja. Dus uh, ook voor de mensen hier in de zaal... jullie gaan nu de film kijken... maar als jullie volgende week uh, naar de aflevering luisteren... dan hoor je niet alleen jezelf terug... maar dan hoor je dus ook een interview... waar je nu niet bij bent geweest.
0: Ja, en dan zijn we dan aangekomen in Amsterdam. En we zitten hier aan tafel met uh, Lucio Messercola. En uh, jij bent de producent van de film Lucio. Heel fijn dat je wil aanschuiven bij je kleine boodschap, want uh, ja, een film die is opgenomen in de Efteling... daar willen wij natuurlijk alles over weten. Mm -hmm. En dan zijn we hier aan het juiste adres volgens mij... Voordat we de legende van Familie Vos gaan bespreken, eerst iets over jou, Lucio.
3: Wie ben jij? Wat doe je in dagelijks leven? Nou, ik ben. Uh, jij spreekt mijn naam trouwens best goed uit. Dank je. Moet ik je heel, heel eerlijk zeggen. Complimenten. Ik doe mijn best. <laughs> nou, ik ben dus Lucio. En wat doe ik in het dagelijks leven? Ik uh, probeer uh, nieuwe uh, speelfilms en uh, dramaseries te bedenken. en te ontwikkelen voor streamingsdiensten, uh, omroepen. maar zeker ook voor de bioscoop. Daar zitten we hier tenslotte ook voor. En soms dan gaat dat heel goed en is dat een groot succes. En soms ook minder en daar leer je van. Dat is een beetje in de notendop wat ik, wat ik doe. In het dagelijkse leven, als je dat zo mooi noemt. Ja.
1: En wat zijn films of tv-producties waar onze luisteraars jou wellicht van kunnen kennen?
3: Ja, dat is best grappig eigenlijk. Die vraag die krijg ik vaker. En we hebben best, best wat, wat bijzondere producties gemaakt... Het meest recente is uh, Een moord kost meer levens. Uh, gebaseerd op een boek van Peter de Vries dat op uh, Fideland staat. Maar gek genoeg kennen de meeste mensen mij van de grote Sinterklaasfilm. Ja, ja, dat snap daarmee ik. heb ik een beetje uh, als ik dat al zo mag noemen, maar een beetje het zwiebertje effect aan mijn kont hangen. En daarom is het ook zo leuk om te maken omdat het een ontzettend groot publiek bereikt, de grote Sinterklaasfilm. En ook heel veel uh, publiciteit krijgt altijd. En dat komt natuurlijk door de Geweldige cast die ieder jaar weer meedoet. Um, dus ik, ik vaak, als, ik, als mensen mij vragen van god, um, noem eens wat producties die je doet. Dan uh, zijn er een hoop dingen die ze, die ze kennen. Een aantal dingen die ze niet kennen. Maar wat iedereen al kent, dat is inderdaad de grote Sinterklaasfilm
2: Ach, Met de vaders van jonge dochters hier aan tafel uh, heb je ons ook snel volgens mij uh, <laughs> te pakken. Is het ons ook een feest en herkenning. Ja, wat ja. leuk, wat dat leuk. Ja. Sinterklaas is de story of
0: our life uh, ja, een beetje. Ja, nou, ik zie de posters ja. hangen en ik heb zeker een aantal van deze films gezien. Als het ze niet al allemaal zijn trouwens. Ja. Leuk. Ja, maar die Peter de Vries was echt wel geweldig. Echt prachtig. Heb je die gezien? Ja, prachtig oh, gemaakt.
3: Wat mooi man, het was ook zo leuk.
2: Want dat het, ja, sorry Tim, wijk af. Maar er zat natuurlijk Ludo... Uh, uh, Erik de Vogel. Erik de Vogel, die door Sander's Goede tijdens slechtheid speelt. Voor het eerst echt een hele andere rol. Dat ja. was echt heel
3: goed. Dat was ook een van de redenen... Um, uh, los van het feit dat Erik... een buitengewoon getalenteerd en goed acteur is. Een van de redenen waarom... Uh, Fidoland en ik hem zo graag... in een more meer levens wilden hebben omdat het uh, voor hem een, een, een heel uitdagend uitstapje was. En je daarmee ook iets uh, nieuws kan laten uh, zien aan de kijker. Ondanks dat het heel herkenbaar is. Of dat hij heel herkenbaar is.
2: En die bril deed ook al veel. Dus je gelooft ja. ook meteen dat het een ander karakter was. Ja, we hebben
3: gelukkig de, in goed onderling overleg met Erik voor gekozen dat het geen plaksnoor zou zijn. Maar het moest wel hm. iets typisch jaren 70, 80 zijn. Dus we zijn toegegaan voor zo'n zo typische bril inderdaad. Dat het stond hem waanzinnig is dus, maar grappig dat dat een van de dingen is die het meest is bijgebleven. ja.
2: schreef familie Vos, maar wel het kijken waard.
3: Is ja, <laughs> heel anders dan de familie Vos, <laughs> ja, ja. ja. Ook griezelig, om het maar even zo te noemen. Ja, en
1: iets anders doelgroep <laughs> ja. Als we dan toch op een zijsporen zitten, ben ik wel benieuwd. Ben jij bij toeval in de Sinterklaas filmwereld terechtgekomen? Of draag jij Sinterklaas ook echt een warm hart
3: toe? Ja, zeer warm hart. En uh, hij mij inmiddels ook, denk ik wel, met al die films... Um, nee, kijk, dat is wel heel erg leuk. Jullie maken een podcast over iets waar je heel erg gefascineerd over bent. Daarom is het een succes. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof heel erg dat als je een verhalenverteller bent, dat zijn jullie in zekere zin ook. En dat zijn wij als filmmakers ook. Dan geloof ik heel erg dat het iets moet zijn wat dicht bij je hart ligt. Iets waar je persoonlijk heel erg enthousiast over bent. Althans, voor mij werkt het zo. Anders werkt het niet. Dus op een gegeven moment zaten we op kantoor. En toen hadden we een bewogen en enerverende periode achter de rug. En dachten we, wat gaan we nu maken? Wat is nou het eerstvolgende wat we, uh, wat we in de markt gaan zetten? Nou, dat moet iets zijn waar we allemaal heel erg van houden. Waar houden we allemaal heel erg van? Nou, er komen er een aantal dingen op, bot, uh, uh, op tafel. Sorry. Maar wat er veelal op tafel kwam tijdens die uh, bespreking bij, bij mij op kantoor... dat was Sinterklaas. We hebben allemaal wel een persoonlijke passie of liefde voor Sinterklaas. En toen Bram van de Vlucht ja zei tegen die rol... want die heb ik als eerste gebeld en gezegd... joh, ik wil niet zomaar een Sinterklaas film maken, want dan ben je... Een van de zoveel. Als ik dan met de Sinterklaasroom kom, wil ik er eentje maken die, hè, uh, wil ik pogen. En zo kwalitatief mogelijk te maken. En dan heb ik één iemand nodig en dat ben jij. En toen zei hij, en dat zal ik nooit vergeten, ach kindje, wie zit er nou op te wachten? En toen zei ik, nou geloof mij. <laughs> ik bedoel, ik denk sowieso heel mijn doelgroep, want, of heel mijn generatie, sorry. Want die hebben allemaal kinderen, behalve ik. Uh, en ik denk dat die allemaal naar de bioscoop rennen. En dat bleek er vervolgens inderdaad best wel wat te zijn die daarin geïnteresseerd waren. Ja. Nou, helaas, uh, Bram is niet meer. En dat heeft ook uh, mij doen overwegen om er eventueel mee te stoppen. Maar Robert en Brink heeft die grote schoenen aardig goed opgevuld, moet ik zeggen. Dus we zijn uh, moedig voorwaarts uh, gegaan. Maar blijven Bram altijd heel dankbaar voor zijn betrokkenheid bij die eerste twee films. Sowieso is Bram van de Vlucht natuurlijk... Onze Sinterklaas als ja, de ja, ja, rechten, toch als
1: generatiegenoten.
3: Ja, dat vind ik ook hoor. En het had niet veel geschild overigens. Even een scoop. Of hij had in, uh, of in scoop, een scoop, een leuk feitje, uh, of hij had in uh, de eerste expeditie Vos uh, gespeeld. Oh ja.
2: ja. Welke rol ja. had hij dan? Uh...
3: Nou, dat was een beetje een ander soort verhaal nog. Dat, was, dat mag je best weten. Uh, uh, dat ging iets meer ook over een wat mystiek figuur. Dat paste ook, dat paste ook best wel goed binnen de sprookjesvertellingen van de Efteling. En dan zou die een soort. Ja, ik wil niet te veel uit de school klappen, want het kan zomaar zijn dat we dat binnenkort toch nog gaan maken. Uiteraard helaas zonder Bram, uh, maar dan met een andere acteur. Maar dan zou die een soort Sinterklaas geweest zijn zonder Sinterklaas te zijn. Hmm. Denk daar maar eens over na. Dat en is ook geen kerstman. Maar in ieder geval een indrukwekkend figuur met een lange baard en lang wit haar <lacht> um, um, in een ijspaleis en noem maar op Koning Winter.
0: Verklappen nou niet, Violen. Zo nou, dat ben ik dus wel heel benieuwd. Want je zegt net, we hebben op een gegeven moment zo'n brainstorm gehad op kantoor. Ja. En toen kwam daar onder andere het Sinterklaas-idee uit. Maar op een manier is ook eh, het nou. familie Vos-idee
3: ergens uitgekomen. Kun je vertellen hoe dat daar is ontstaan? Zelfde verhaal eigenlijk. Wat, wat, ja, de Sinterklaas-film die stond. En toen dachten we, nou, doelt of uh, stap twee. Want toen was het nog niet de bedoeling om van Sinterklaas een franchise te maken, zoals dat heet. Dus dat het jaarlijks zou terugkomen. Dus toen uh, eigenlijk zelfde bespreking gehad. Wat doen we dan? Nou, Mandy bij, bij mij werk al een paar jaar. Was het traditie dat. Uh, uh, eens per jaar gingen we wel met het hele bedrijf naar de Efteling toe. Uh, dat vond ik zelf heel erg leuk. Ik ben een uh, groot bewonderaar van de Efteling. en ik uh, voel me daar als een vis in het water. Dus toen dacht ik, nou laten we dan eens gek doen. Hè? Dan uh, gaan we dat ook proberen te maken. En in eerste instantie. Dacht ik van ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Want ik had wel eens gehoord over het feit dat de Efteling de deuren daar niet heel graag voor open zet. En logisch ook, want je haalt nogal wat in huis. En ik dacht ook, ja, draai in een open Efteling, dat is een militaire operatie. Dat laatste was ook echt het geval hoor. Maar gek genoeg werden wij echt in een, in een enorme, nou ja, wat zal ik zeggen, Brabant. Of met een enorme Brabantse gastvrijheid ontvangen bij de Efteling. Dat had ik eigenlijk niet verwacht van zo'n groot bedrijf, dat ik... Helemaal nog niet kende van achter de schermen op dat moment. Ik was echt alleen consument en ik kwam daar regelmatig. In ieder geval één, twee keer per jaar. En dat was zo ontzettend fijn en zo'n warm bad. En we kregen eigenlijk vrijwel niet direct hoor. Want he, ze zijn heel terecht ook, heel kritisch. En dat moet ook. Kijk, bedoel, kijk wat er staat. Bedoel, dat, 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 dat bouw je ook op door kritisch te zijn en um, voorzichtig te zijn met je merk. Dus het was niet in één gesprek geregeld, maar... Na een aantal gesprekken kregen we steeds meer vertrouwen. Om daar iets moois met elkaar te gaan ontwikkelen. Ja en toen kwam er echt een droom uit. Want je kunt je voorstellen. Jullie komen graag in de Efteling. Maar als je dan een speelfilm mag maken in de Efteling. Uh, en je bent daar op een gegeven moment ook s'nachts aan het draaien. En speciaal voor die opnames bleef de baron aan en in werking. En het sprookjesbos dat bleef. Ik noem het maar even altijd branden. Uh, alle lampjes bleven eraan. Voor de rest was het park muisstil. Pikdonker. Er was geen geen bezoeker te bekennen, behalve onze filmcrew. Ja, dat zijn wel dingen die, die, die vergeet je gewoon nooit meer. En dat, 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 was, uh, dat was echt magisch.
0: Alleen, daar is wel een goede reden om zo'n project te ondernemen. Ja,
3: nou, ik kan je vertellen inderdaad. Het is, het is, ik weet niet, de kijkers hebben geen beeld. Maar die grijze haren die ik inmiddels hier heb, <laughs> die had ik daarvoor echt niet. Want het is echt nogmaals een militaire operatie. Een speelfilm en een open pretpark, om het even heel plat te zeggen. Maar dat soort herinneringen. En ook de samenwerking met de Efteling was... Was en is echt heel fijn. Het, zijn, uh, ja, het is natuurlijk gewoon heel. Als je achter die schermen mag kijken, dan krijg je nog meer bewondering voor wat, daarin, wat daar staat. En in zo'n klein land als Nederland, hè, ook nog eens, dat vind ik het allerknapste er nog aan.
0: In zo'n klein dorp als Kaatsheuvel. Dat is, dat dat is echt
3: onvoorstelbaar ja. hoor. En laten we heel eerlijk zijn juist door heel toegankelijk te zijn, ook in de hele vormgeving en zo. Ik ben toevallig laatst um, uh, voor het eerst naar Disneyland Parijs geweest. Daar was, was ik nog nooit geweest. Dat is eigenlijk heel gek voor mijn doen. Afgelopen december voor het eerst geweest. Ja, en toen na afloop vroeg iemand aan mij, en wat, wat vond je er nou van? En toen zei ik, ja, het is ook hartstikke mooi en hartstikke leuk... maar mijn hart ligt in Kaatsheuvel. Dat is echt juist door ja, de authenticiteit... En um, de manier hoe, 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 hoe overzichtelijk, het is allemaal zo overzichtelijk en zo ontzettend clean. En als je ook kijkt naar hoe het personeel in de Efteling zelf, dus de medewerkers, hoe vriendelijk die zijn. Het is zo authentiek en zo, het is zo eigen. Dat, krijg je, dat vind je gewoon nergens, naar welk park je ook gaat, denk ik, heel eerlijk gezegd.
0: Heb je snel nou gezien, in tegenstelling tot Disneyland Parijs, hoe de daar aan toe gaat? Ja. Ja, nou, wat, zei je? Nou, in Disneyland Parijs staat het personeel niet altijd per se onbekend dat ze heel vriendelijk zijn. Nee, dat, ben ik dat, nou, maar dat,
3: dat zeg ik ook heel eerlijk. Dat is één, Nogmaals, ook daar is het waanzinnig mooi en het, uh, je kunt je heel goed voor maken. Maar daar merk je wel heel erg dat, dat, ik bedoel, er wordt altijd wel een beetje gemopperd op de Nederlandse gastvrijheid. Dat wij dat niet zouden kennen en dat ze dat wel in Zuid-Europa heel erg kennen. Nou, sorry hoor. Maar uh, ik, ben in, ik ben bijna nergens zo onafstandelijk behandeld uh, in mijn leven als in Disneyland Parijs. En daar valt ook wat voor te zeggen. Want ik bedoel, hoe druk is het daar wel niet? Dus ik snap dat je daar een nummertje bent. Maar in de Efteling is dat gewoon niet zo. In de Efteling heb je altijd het gevoel, waar je ook staat, aan welk kraampje, uit welke muur je ook een frikandel trekt. Je hebt altijd het gevoel alsof ze je kennen persoonlijk, die jongens en meisjes die daar werken. Ah, dat vind ik echt waanzinnig knap. Mooi.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe het balletje verder is gerold. Er was dus contact tussen jullie en de Efteling. Ja. Ja, er is een idee voor een film, maar hoe, hoe pril is dat idee? Was het vooral van, wil iets in de Efteling doen, maar wat het precies gaat worden is het nog onbekend? Of hadden jullie
3: al een idee voor een verhaal? Of... Uh, nee, wat je zegt klopt. Het, was een, het is wel een lang ontwikkeltraject geweest. Omdat het ook um, heel erg moest passen bij wat de Efteling wilde uitstralen. En wilde vertellen, dus we hebben echt aan uh, de mensen daar gevraagd... Uh, wat vinden jullie nou passen? Wat zijn voor jullie uh, films waarvan je denkt. Nou dat had nou heel goed gepast binnen ons decor. Nou er kwamen wel een paar antwoorden op. En een paar inspiratiebronnen. En toen. Uh, ik heb vaker gewerkt uh, met Job en Nienke Reumer. En ik vind dat zij heel goed en heel geestig schrijven. Zijn overigens ook Efteling fan. Vooral van de winter Efteling. Want dan kunnen ze. Snel overal door en er zijn er geen wachtrijden. Dat heb ik geleerd van Nienke Reumer. <laughs> om in de, als je naar de Efteling gaat, ga dan tijdens de winter Efteling. En dat heb ik in 2016 gedaan. Dat ga ik net te vertellen. En toen was ik helemaal betoverd. Toen ik in de winter Efteling was geweest, toen dacht ik... er is geen leukere plek op aarde dan de winter Efteling. Hè, met die vuurkorven. Toen hebben we ook daar geslapen. Dus ik zei tegen Nienke... Nou, je tip van toen is altijd blijven hangen. Laten we iets met de winter Efteling doen bij de Efteling. Kom naar Kaatsheuvel, we gaan praten. En zodoende ontstond er het idee voor een familiefilm uh, over dus de familie Vos. Dat hebben Nienke en Job, uh, uh, nou, die hebben zich een beetje laten prikkelen door de Efteling. De Efteling heeft wat uh, ingrediënten gegeven, wij hebben wat ingrediënten gegeven. Toen dus zijn Job en Nienke aan de slag gegaan. En die kwamen dus met, met dat verhaal, met die familiefilm. En toen dacht ik, ja dat is het, want dat is inderdaad heel herkenbaar voor heel veel generaties... Uh, en we hebben dus het verhaal bedacht, of zij hebben eigenlijk het verhaal bedacht... dat uh, het gaat ook over een familie die al vrij lang achter de schermen werkzaam is bij de Efteling. En dat is natuurlijk vrij uniek. Dat hebben we nog niet eerder gezien op tv of in film. En het was eigenlijk wel gelijk een gouden greep, vond ik. Ja, en dan ga je scripts overleggen. En het fijne is, dan komt de Efteling, die is daar heel erg bij betrokken. Die lezen met ons mee. Uh, die zeggen wat ze daarvan vinden. Die zeggen wat er wel kan en wat er niet kan. Wij hebben het heel veel mazzel gehad met de samenwerking en met onder andere, ik weet niet of het jullie wat zegt, maar nou, natuurlijk Koen Sanders en Nanneke Schilders en Maaike Verhoeven. En als mensen enthousiast zijn over iets en, met, en je wil met elkaar de schouders eronder zetten, dan gaat iets ook gewoon vrij snel vliegen. Dus ja, op een gegeven moment waren we eigenlijk allemaal heel erg enthousiast over dat idee en heeft de Efteling heel veel mogelijk gemaakt. Dan hadden we ineens Peter Faber bij mij op kantoor... in een ja, ja. Efteling-outfit rondlopen. Ja, <laughs> Tijdens een mooi.
1: scriptlezing. Ja, Stond leuk. er wel goed hoor. Ja, ja. Ja. Weet, je, weet je ze nog wat de ingrediënten waren... waar de Efteling in eerste instantie mee, mee kwam? Wat was wat hen betreft... wat waren elementen die zeker in zo'n film ja. uh,
3: moesten terugkomen? Wat ik heel verrassend vond... en ook heel leuk vond is... Uh, in eerste instantie als je denkt aan een Efteling-film... dan denk je inderdaad aan een nieuw sprookje... of een bestaand sprookje uh, moderniseren. Dat vonden zij eigenlijk... Helemaal niet zo heel erg. Nou, Daar stonden ze niet gelijk van op de tafels. Uh, zij zeiden juist van laten we iets nieuws bedenken met elkaar. En zij zaten heel erg op familie. En heel erg op. Uh, ik weet dat zij bijvoorbeeld zelf heel erg gecharmeerd waren. Van, van films als alles is familie. Alles is liefde. Wat ik heel erg leuk vond ook. Was dat ze ook wel een, een hogere mate van kwaliteit nastreefden. Dus niet met de uh, gedoodverfde gezichten die we altijd zien. Maar de lat inhoudelijk hoog leggen. Door mensen te casten als Anna Drijver en Randy Fokke. En uh, met de geweldige Fokkeline Aukerk, Dus dat waren eigenlijk best wel verrassende gezichten in een Efteling film. En dat was ook wel iets wat ik heel belangrijk vond. Want de Efteling heeft natuurlijk een commercieel imago. Als je daar dan alleen acteurs in zet die bekend zijn vanwege hun commerciële werk. Um, dan is dat niet zo verrassend. Maar als je daar acteurs voor weet te strikken die eigenlijk heel bekend zijn. Van een ander soort uh, kaliber of een ander soort producties. Dan krijg je iets heel erg... Moois. Dan krijg je wat we eigenlijk ook bij de Sinterklaasjong doen. Je zet Martin van Waardenberg, een acteur die heel uh, enorm bekend staat uh, vanwege zijn, uh, uh, nou, zijn kwalitatieve spel en de kwalitatieve titels die hij gedaan heeft. Zet je in dezelfde scène als met Martien Meiland. En dat levert vaak een enorme leuke bijzondere chemie op. Nou, dat hebben we dus ook gedaan met, uh, met de Efteling. En ja, daar moet ik heel eerlijk zeggen, dat, dat heeft ons geen windeieren gelegd. In die zin dat daar heeft het publiek heel leuk op gereageerd, heel positief op gereageerd.
2: Het is eigenlijk ook wel een mooie keuze dat je inderdaad juist niet dan een sprookje verfilmt of nee. een verhaal nee. uit de Efteling. Dat nee. eigenlijk de Efteling zelf of ja. het decor vormt van het verhaal. Is dat Klopt. daarmee ook een bewuste keuze?
3: Kijk, ja, je wil een film maken in de Efteling. Dus het is wel de bedoeling, dat was vanaf het allereerste moment de bedoeling, dat de Efteling als decor zou fungeren. Linksom of rechtsom. Maar deze insteek zag ik van tevoren niet aankomen. We hadden in eerste instantie hadden we iets, iets. Ja, ik, ik had ook nog geen idee hoor, moet ik zeggen. Ik ben gewoon. We zijn vrij blanco die gesprekken met elkaar in gegaan. We hebben gezegd, willen jullie dit? Ja. Dan gaan we iets nieuws ontwikkelen. Um, en dat kan inderdaad zijn een bestaanssprookje of een nieuw sprookje bedenken. En toen kwam eigenlijk al vrij snel te sprake dat we niet dat gingen doen... maar dat we gewoon eigenlijk een heel herkenbaar, mooi, ontroerend... en toegankelijk verhaal gingen vertellen over mensen die net als jij en ik... heel erg houden van de Efteling en bereid zouden zijn... hun leven te geven voor het park en die mensen die bestaan... Zitten er, er zitten er aan drie aan tafel, denk ik. <laughs> ja. Misschien vier. Ja. En nou, ik denk dat ik het in, eigenlijk ook wel in zekere zin gedaan heb. Want nogmaals, uh, <laughs> produceren uh, met een wat lager budget in een open Efteling is best wel uh, spannend. Nee, maar, en en dat, dus die herkenbaarheid en die toegankelijkheid, die was, dat sprak hun heel erg aan. Dat sprak ons ook heel erg aan. Om, om zo'n soort verhaal te vertellen in plaats van een, iets wat je heel erg verwacht bij de Efteling inderdaad een, een spannend sprookje met een heks en een, een, een ridder of iets dergelijks. Maar juist, juist dat helemaal niet te doen. Maar gewoon eigenlijk uit die wereld te stappen... en hem te vertellen vanuit het perspectief zoals jij en ik hem ook kennen. Als bezoeker. En nou, dat heeft heel erg gewerkt.
0: Hey, als ik daar met een liefhebbersblik naar kijk, dan denk ik van...
3: oh, supervette film in de Efteling. Al die mooie beelden uit het park en zo. Ja. Maar
0: je kan ook een meer cynische blik pakken. Dan denk je misschien, oh, dit is echt gewoon één grote reclamefilm voor de Efteling. Is dat nog ergens een balans die je moet... Uh... En moet, moet in de gaten moeten houden of zo? Of als het ja, gewoon, want nee, dat... we mogen all out gaan. Geen reclamecodecommissie, want er zijn dingen... waar je met zo'n film niet mee
3: te maken hebt, denk ik. Nee, dat, 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 dat speelt alleen als je inderdaad... consumeerbare producten gaat promoten. Ja. En terecht ook. Nou kijk, wat ik ook heel uh, tof vond... om het maar even heel gek te zeggen van de Efteling... is dat ze ook helemaal geen... gek genoeg wilden ze wel natuurlijk die film omarmen... maar ze wilden niet dat het een commercial zou worden. En dat kun je maar op één manier bewerkstelligen. En dat is door in eerste instantie... Uh, uh, niet letterlijk expliciet te vermelden... kijk het ons eens leuk hebben in de Efteling. En kijk eens hoe leuk het hier is. En god, wat, hebben we toch, wat is het toch een, een, een bijzonder park. Als je dat letterlijk en expliciet gaat zeggen... dan wordt het een commercial. Dus Nienke Reumer zei ook vanaf het begin af aan... maar we hebben ook personages nodig... die het eigenlijk helemaal niet leuk vinden om naar de Efteling te gaan. Dus dat vertel je eigenlijk ook via een personage... als dat personage van Fokkelin Oukerk die eigenlijk zoiets heeft van... moeten we weer... Want op een gegeven moment zegt een van die meisjes van... kom mama, we gaan naar Roodkapje. En dan zegt ze, nee, we gaan naar de koffie. is ook heel leuk. En ja, dan krijg je dat het gewoon eerlijk wordt. En uh, gelaagd en uh, voor een brede doelgroep. Want er zijn ook mensen, ze bestaan. Je zou ze eigenlijk allemaal naar een onbewoond eiland moeten sturen... Nee hoor, maar er bestaan natuurlijk ook mensen die het niet leuk vinden om naar de Efteling te gaan. Ja, ik ken ze niet en ik wil ze ook niet kennen, maar ze bestaan echt.
1: Ja, nou, er zit denk ik ook wel heel veel herkenbaars in voor ja. mensen die met de familie Absoluut. een dag naar de Efteling gaan. Ja, op sleeptouwen ja, worden. Moeten,
3: ja, moeten, ja inderdaad.
0: Er zitten
1: ook aardig wat herkenbare frustraties in ten aanzien van het thema familiedag.
3: Nou, dat is het een beetje. Dat is een beetje familiedag. En wat ik net vertel, ik zei wel tegen Nienke al vanaf het begin, want Nienke ging dan wel in de Winter Efteling of ging dan in de. Ja, ging naar de Winter Efteling, maar die ging dan op en neer. En ik ben daar toen een veel te lang weekend gebleven. En toen zei ik tegen Nienk... als je dan ziet wat er zich allemaal achter die... Uh, in die huisjes afspeelt. Achter die uh, raampjes. Die schattige raampjes met die schattige gordijntjes. Dat is drama. Dat is herkenbaar. We moeten dus inderdaad iets doen met de winter Efteling. En dan betrekken we daar Bosrijk bij. En jongens, nou een beter decor kun je niet krijgen een Bosrijk. Het is echt... Oh, het is toch waanzinnig. Ik vond het echt... Uh, nou ja, van een hoge production value, zoals wij dat noemen.
0: <laughs> ja. en, maar het werkt ook wel om het ook daarop te nemen... niet alleen in het park te houden. Waarbij ik het nee, trouwens wel inderdaad. heel tof vond dat de Efteling het niet schuwde... om ook wat minder mooie plekken van het park te laten zien. Zoals het uh, eiland uh, ja. in de Letter Vijver bijvoorbeeld.
3: Ja. Ja, maar de, Efteling wilde, de Efteling wilde ook expliciet dat het niet een Efteling commercial zou worden. Dus dat we wel kritisch mochten zijn... en dat we ook uh, dingen mochten laten zien. En nogmaals, dat vind ik zo ontzettend tof en sportief van ze... Uh, want dat zegt, dat zegt dus heel veel over hoe dat bedrijf gerund wordt. Dus niet alleen maar uh, uh, tegen een producent zeggen van... ja, je mag hier wel draaien, maar dan is alles alleen maar... Hè, het, is iets allemaal, het moet er goed uitzien en het moet alleen maar positief zijn. Nee, want bedoel, dat is het echte leven ook niet. Dus als je iets herkenbaars wilt maken... dan moet die andere kant moet ook voelbaar zijn. En dan moet je, als je de deuren opent... moet je ze ook naar alles toe openen. Dat vind ik heel knap. En dan krijg je een film die door, voor heel veel mensen interessant is.
2: En ook attracties die zelfs nu niet meer open zijn. Hè? de Durendool, ja, ja. het Spookslot, ja. dat ja. allemaal uh, in het eerste deel. Het is ook bijna een Stort. soort van uh, historische Lostofie. film geworden. Ja, <laughs> ja nee, daar ben ik met je eens.
3: Dat ben ik echt met je eens. Want ik bedoel, laatst hoorde ik de muziek van het Spookslot. En toen dacht ik, dat zit nota bene nog wel in onze film. Ja, ja. dat klopt. Dat zijn een van de laatste levende beelden van de doden in het Spookslot.
1: Ja. Hey, wij alle drie of alle vier hier aan tafel hebben de film De Expeditie van Familie Vos meermaals gezien. Ja. Ik heb thuis de dvd nog steeds liggen. Maar er zijn ook luisteraars die zullen de film helemaal nog nooit gezien hebben. Zou jij eens in een notendop kunnen samenvatten, Lucio, waar de eerste film over gaat? Wat het ja een beetje het plot is, zonder misschien alles weg te geven. Hoor je me graven? <laughs>
3: Dat is vijf jaar geleden, beste jongen. Dat is best, dat is best pittig wat je nu van mij vraagt. Nee, um, maar... Ik, het, het is jouw film, dus... Nee, 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 nee het zit goed. Maar, ik, maar die andere heb ik net pas af. Dus ik moet even nadenken hoe het ook alweer precies zat. Het gaat in principe over een, 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 een jongen, Teun. Gespeeld door Levi Otto. Die, um, wiens opa, uh, die werkzaam was in de Efteling. Opa Vos. Uh, had een speurtocht voor hem uitzetten in de Efteling. Als zij daar met elkaar op familieweekend waren had opa Vos een speurtocht voor hem uitgezet. Nou, opa is er niet meer op een gegeven moment... maar vanaf het begin af aan dat Teun met de familie in de Efteling komt... heeft hij toch het idee, er klopt iets niet. Het lijkt wel of die opa van mij weer een speurtocht voor me heeft uitgezet. En dat, is dus, dat klopt uiteindelijk en dat is een speurtocht... naar het sprookjesboek van de familie Vos... wat zeer waardevol is voor hun en voor de Efteling. Maar uiteraard is er iemand die het ook gemunt heeft op dat sprookjesboek... Maar dan met kwade intenties. Niet om het gewoon te hebben en liefdevol te bewaren... maar om het te verkopen en er heel veel geld aan te verdienen. Dus het is een race tegen de klok. De familie Vos strijdt tegen een slechterik... om dus inderdaad aan dat sprookjesboek van de familie Vos te komen. En dat doen ze door middel van allerlei attracties. Ze moeten langs attracties. En bij de ene attractie krijgen ze die aanwijzing... en bij de andere weer een andere aanwijzing. En Teun wordt daarbij geholpen door zijn supergeestige tante Ada. Gespeeld door Raymond de Kuiper... En een glansrol voor Edo Brunner als beveiliging. Ja, ja. ja, en, ik kan je en die vertellen. komt gelukkig
2: terug. Hè. dat is echt wel het ja, ja. nu al. Die is
3: back. Ja. ja, zij zijn alle drie terug. Ja, ja zijn, dat klopt. Ja.
2: Wat echt wel een beetje pech was, natuurlijk, dat die film ook uitkwam midden in corona ja. Ik geloof een paar dagen de bioscoop gedraaid. En ja. daar ging de bioscoop. Twee, weer dagen, dicht.
3: twee dagen, geloof ik.
2: Dat lijkt me ook wel frustrerend. Als je zo lang aan een bepaalde film werkt, dat dat hè, op een gegeven moment dan het bereik is. Hoe ja. heb je dat ervaren toen? Nou,
3: dat was heel pijnlijk. En ik zou je vertellen waarom omdat ik oprecht vind... en ik, eh, ik, ik moet het erbij zeggen... ik wil geen enkele maker... Eh, waarmee ik ooit gewerkt heb... maar die niet aan Expeditie Vos gewerkt heeft... beledigen of passeren, Maar ik ben echt, echt wel van mening... dat dat zeker in die... in, dat, in die periode van, van mijn carrière... of de carrière van dit bedrijf... misschien wel het mooiste was wat ik gemaakt had. Tot dat moment. Op de een of andere manier kwam alles gewoon goed samen. Zoals Nienke Reumer het ooit heel mooi zei... De sterren staan goed. Het kan me nog herinneren dat ik de eerste beelden zag. En dat ik dacht, maar volgens mij wordt dit heel goed. Volgens mij gaat dit werken. Toen zag ik tijdens de eerste lockdown. Zag ik al ergens in april 2020. Zag ik een eerste montage. En toen dacht ik, verrek jongens. Dit gaat, dit gaat echt werken. Dit gaat echt goed worden. We hebben echt iets bijzonders gemaakt. En euh, nou, uiteindelijk die film was klaar. En we hebben, wij hebben echt meerdere keren tegen elkaar gezegd. We zijn hier zo trots op. Dit is misschien wel het beste wat we tot nu toe gemaakt hebben. Als film dan hè. Dit, 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 dit mag iedereen zien. Je hebt ook wel eens zoiets. Hè, als je iets aflevert dat je denkt. Oh, wat gaat dit worden? En Willen we dit nu wel met zoveel tamtam -tam de wereld in duwen? Of, uh... Maar hiervan hadden we echt zoiets van. Hier staan we 100% achter. En de Efteling was ook heel blij. Ja. En dan heb je een lockdown. En dan krijgt de film niet het podium dat ze verdient. Wat wel heel fijn is. Is dat uh, streamingsdiensten hebben hem gelijk uh, opgepakt. En voor zover ik begrepen heb. Heeft het daar... Heel goed gedaan, want ik krijg ook heel veel respons op de film. Bijna iedereen kent het. We hadden het net over, even over de groot Sinterklaas film. Maar Expeditie Vos heeft wel diezelfde um, bekendheid. Ik heb bijvoorbeeld een, een aantal collega's die zeggen. Joh, echt mijn kind kijkt nog steeds op Videoland. Dus uiteindelijk heeft de film wel haar weg naar het publiek gevonden. Maar het had wel een, een, een grotere release verdiend, vind ik. Voor, voor de kwaliteit die het is.
0: Ik denk dat de gobaal of kwart timing, omdat uh, het was natuurlijk helemaal gericht op het winterse gevoel. Ja, ja. En tegen de tijd dat het bij de ging, ja, toen was het maart
3: of zo volgens mij. Toen, toen was het te laat. Ja, ja toen, toen was het toen te laat. toen de
0: lente alweer een beetje en toen kwam de film. Uh, nee, nou, hij is snel uit. naar een
3: streamingsdienst gegaan en onder andere Fidoland, daar staat hij nog steeds op geloof ik, als ik me niet vergis. En um, wat ik begrepen heb, is dat hij daar nog steeds hardig doet, nog steeds heel goed doet. Staat hij eigenlijk in de Efteling uh... Sexy daar nee. dan zou
0: ik ze nu even. Nee. Nee, nee, dat niet. Nee, en dat,
3: omdat het ook geen Efteling-productie is. Het is ah, okay. natuurlijk gewoon een productie van Mercedes Cola and Just. En uh, althans, van Mercedes Cola and Just is de distributeur. Um, maar het is geen. De Efteling is niet de afzender. Dat dan weer niet. Dus daarom staat hij daar niet in. Maar uh, Efteling en Videoland, nou dat is gebleken met die, met die eigen ja. contentafdeling uh, die er nu op staat, is natuurlijk uh, een enorme fit. Dus het past als, als, als een gek.
2: Hoe lang uiteindelijk won de film ook een prijs, hè? een belangrijke publiek, ja, Sineke, belangrijk publiek? zien ik het er Precies, ik zag hem uh, staan. Hoe belangrijk uh, was dat voor je als waardering voor de film?
3: Ja, een grote verrassing. Vond ik heel mooi. Uh, want omdat de film niet de, niet de kans heeft gekregen om uh, op dat podium te stralen wat het wel had verdiend, was dit een hele mooie kerst op de taart. Um, dus daar waren we echt heel blij mee. Maar het is ook niet zomaar een prijs, want weet je waarom? Ik, het, is, het, is een, het is de uh, publieksprijs. Dus dat wil zeggen dat niet een of andere zure jury die film beoordeeld heeft, maar gewoon de kinderen zelf. Dat is wat je wilt. Dat is de doelgroep. Dat is de doelgroep. Hm. Ja, laat hun het maar bepalen. Ik bedoel, wat interesseert mij, het, wat een recensent ervan vindt, als de doelgroep het maar leuk vindt. En als we het over
1: doelgroep hebben, is het dan inderdaad de
3: klassieke doelgroep van een, familie, een Nederlandse ja. familiefilm? Ja, dit was echt een familiefilm. Dit was geen kinderfilm. Nee, dit was absoluut geen kinderfilm. Dit was echt een familiefilm.
0: Ja, ik zeg niet kinderen inderdaad, maar wij hebben ook gewoon met het hele gezin gekeken. Ja, ja. ja.
3: absoluut. Maar, maar even doorpakken naar het hier en nu.
1: Want we hebben het tot nu toe natuurlijk gehad over de eerste film, Expeditie van Familie Vos. Uh, ja. We zitten hier natuurlijk nu bij elkaar voor de legende van Familie Vos. Wat was het moment dat jij dacht, nu wordt het tijd voor een tweede deel?
3: Nou, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was eigenlijk mijn vriend, Mark. Die ook in, uh, bij mij, uh, of, uh, en het is niet alleen mijn vriend, maar ook mijn collega... En die zei van joh, uh, zeker na het winnen van de publieksprijs... laten we doorgaan met, uh, met het merk Familie Vos. Laten we een tweede uh, deel gaan ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, maar alleen als we echt een goed verhaal kunnen bedenken. Een nieuw en goed verhaal. Iets heel anders dan dat we tot nu toe hebben gezien. Ja, kijk, en daarvan weet je nooit van tevoren of dat dan ook gaat werken. Of, of, of de mensen dat ook uh, gaan pikken. Uh, maar dat kun je aan Nienke en Job wel overlaten. Uh, en wat ik ook weer heel leuk vond... is dat Nanneke en Maaike van Efteling... dachten daar hetzelfde over. We hadden een eerste call. Ik zei, dames, willen we verder? Ja, nou, fijn. Wat gaan we doen? Nou, zeiden zij, dan gaan we wel iets heel anders doen... dan dat we tot nu toe gedaan hebben. En wij zijn allemaal wel een beetje fan van het griezelgenre. Zeker in deze betuttelende tijd... waarin kinderen helemaal niks spannends meer te zien krijgen. En uh, weet je, dat is allemaal, allemaal zo roze... En uh, ontzettend uh, ja, nou, betuttelend, net wat ik eigenlijk zeg. Dus toen dachten wij, laten we dan gewoon een spannende film maken voor kinderen vanaf zes jaar. En ook dan is het decor van de Efteling natuurlijk buitengewoon geschikt. Laat dat voorop staan. Dus uh, ja, zo doen we.
0: En dan loop je er wel tegenaan dat de enige echte christelijke attractie die ze hadden, die
3: het net gesloopt. Ja, maar daar gaat deze film wel over. Ja, precies. Ja. Daar
0: hebben jullie gewoon meegepikt uh, in ja. het
3: onderwerp. Ja, ja. Nou ja, uh, kijk, dat was natuurlijk op een gegeven moment, ik er ook kamervragen gesteld hè, over de sloop van <laughs> ja. die... Uh, dus je moet actuele thema's in je films verwerken. Dus toen dachten wij. laten we dan juist die sloop benutten. en laat dan die film daarover gaan. En nogmaals, nou Nienke en Job hebben we een waanzinnig goed idee bedacht. Echt hoor, petje af. En dit is het.
1: Voordat we verder gaan kijken naar de totstandkoming van de film. misschien wel goed als we een beetje een beeld krijgen. waar die film over gaat. Nu komt deze aflevering natuurlijk uit op 7 februari. Ja. de release van, van de film. Dus geef vooral niet te veel weg. maar kun je een klein beetje teasen. Wat de verhaallijn is van de film?
3: Ja, zeker. Uh, de, de, de Efteling uh, begint met de bouw van uh, de nieuwe uh, attractie op de plaats van het Spookslot. Of waar het Spookslot eerst stond. Dus Dans Macabre komt daar te staan natuurlijk. En er komt op datzelfde moment komt er een heel vaag uh, figuur in het leven van de familie Vos. En ook van de directie van de Efteling. Dat is Ronnie Ruig. Die wordt gespeeld door Buddy Vedder. Dat is een oude... Uh, hij, hij is niet oud, maar het is een voormalig uh, YouTuber... die een ghost hunting kanaal had op YouTube. Dat, die is heel erg afgegleden. En die ziet zijn kans gewoon om, dat, om de, de, de views... en de abonnees van zijn kanaal weer op te bouwen. Dus die gaat met een verhaal naar de Efteling... en naar de directie van de Efteling. En die zegt, joh, luister eens. Ik heb het echt gezien. En ik heb het met mijn apparatuur echt gemeten. Maar het spookt op de plek van het spookslot... waar het spookslot ooit stond. Nou... De Efteling die wuift dat weg. Althans Indra, de directrice van de Efteling. Die zegt meneer Ruig, spoken bestaan niet. En Ruig denkt, nou dat zullen we eens gaan bewijzen. Of dat wel of niet zo is. En uh, die gaat daarmee uh, uh, aan de slag. Die gaat, die gaat dus proberen om de Efteling ervan te overtuigen. Dat het wel degelijk daar spookt. En dat ze hem moeten inhuren om die geesten of die spoken te verdrijven. Maar op dat moment gebeuren er ook echt wel hele Gekke dingen die die Ronnie Ruijg ook niet in de hand heeft. Dus de grote vraag van deze film is: spookt het op de plek van het spookslot of niet? Niemand durft maar de, naar de Efteling, denk ik ineens, naar deze pitch. Naar deze ik denk dat mensen denken: wat is daar aan de hand? Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Want uh, ik weet het nu ook niet. Aan het einde, aan het einde van de film komt de, waarheid naar, 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 komt de waarheid boven water. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er echt geesten daar, klopgeesten daar rondhangen, wie weet
1: ik wil bijna teruggrijpen naar een liedje van Basie en Adriaan. Ik Spoken weet dat er een, bestaan ik, niet. Ja, precies. We hebben een grote ja. fan hier aan tafel. Dat is zeker, ja. toch? Ja. Ja. ja.
3: Spoken bestaan niet. En um, ja, nou, ik zou zeggen: kijk de film. Maar dat is heel spannend, want in eerste instantie denk je: ah, weet je, het is die Ronnie Ruig en uh, die zit erachter. Maar er gebeuren hele rare dingen op een gegeven ogenblik in dat uh, mooie park.
2: Hey, als, als producent heb je volgens mij echt de eindverantwoordelijkheid voor, voor die hele ja. film. Je noemt al een aantal dingen, hè, dat je nadenkt over het script en over hoe, hoe dat productioneel eh, in het werk gaat. Niet alle luisteraars zullen precies weten wat die rol van die producent is. Kun je vertellen hoe je met dat idee, voor dat verhaal, hoe je, dat dan, hoe je ervoor zorgt dat dat werkelijk een film is die we nu in de bioscoop kunnen gaan kijken?
3: Ja, nou je, je, je zegt het inderdaad goed. Het woord producent betekent ook eigenlijk letterlijk de maker... Vergelijk het altijd met Philips die een, tandenborstel, een nieuwe tandenborstel op de markt brengt. Dan uh, is dat bedrijf gewoon verantwoordelijk van A tot Z... voor het, even heel plat gezegd, in de winkel krijgen van die tandenborstel. En dat geldt voor ons ook. Dat doet een producent van een drama serie of een film niet anders. Uh, je bent verantwoordelijk voor een goed, origineel, kwalitatief idee. Je bent verantwoordelijk voor de club mensen die dat idee moeten gaan uitvoeren... Waardoor het ook op kwalitatief niveau uh, uh, wordt uitgevoerd. En je bent er verantwoordelijk voor dat dan er uiteindelijk voldoende geld komt om die film te maken. Om die mensen die dat moeten gaan uitvoeren te kunnen betalen. En ervoor te zorgen samen met die clubmensen dat die film wordt thuisgebracht. Zoals ik het altijd noem. Dus dat je gewoon je afspraken nakomt met je, met je distributeur of met je omberoep of je streamingdienst. En dat er na een bepaalde periode gewoon een, goede, een goed product ligt. En in de tussentijd bewaak je dat hele productieproces en bewaak je het financiële gedeelte. Maar bewaak je ook de kwaliteit door iedere dag naar de ruwe beelden te kijken. Door aan de voorkant met een regisseur, naar, en in dit geval ook de Efteling en de distributeur, naar een goede cast te zoeken. Dus uh, ja, dat, dat is inderdaad die eindverantwoordelijkheid, eindverantwo die draag je als producent.
2: En je brengt ook al die partijen en al die mensen die betrokkenheid hebben ja. bij het maken van ja. die film, breng je bij elkaar.
3: Ja, dus dat doe je. Dus uh, want je moet, je moet voor die zak geld zorgen om die, om die makers in staat te stellen om een film te maken. En, um, dus je moet partijen bij elkaar brengen. Uh, of het nou een filmfonds is of een streamingsdienst of een distributeur of de Efteling. Maar die partijen moeten, um, moet, je, moet je uiteindelijk um, bereid zien te krijgen om dat plan wat je hebt financieel te ondersteunen. Uh, en dan komt het budget om een film te maken.
1: Volgens mij heb je als producent al duizenden en taken en verantwoordelijkheden. Ja. Maar houd jij je ook bezig met het, het creatieve deel van het proces? Met het script, met de beelden, met uh, decor, licht, geluid? Uh... Ja,
3: want net wat ik zeg, je bent eindverantwoordelijk over dat product. Dus als je je niet inhoudelijk bemoeit... als een chefkok uh, van een goed restaurant uh, niet weet wat er gekookt wordt... of de eigenaar van een goed restaurant, misschien is dat een betere vergelijking... als die niet weet uh, of die, of die chefskok daar uh, kwaliteit op tafel toveren... Ja, dan heb je wel een probleem. Je moet natuurlijk wel je, je wil weten wat je uiteindelijk je klanten voor schotelt en of dat voldoet aan het beeld dat je hebt als producent bij zo'n product. En uh, of je daarmee ook je klant en nog veel belangrijker, je consument, dus je kijker, uh, tevreden gaat stellen. Dus die inhoudelijke betrokkenheid is juist heel belangrijk. En daarom denk ik teruggrijpend naar ons eerste of naar het, het begin van ons gesprek dat het belangrijk is dat je daarom iets doet waar je zelf ook van houdt. Dan is het ook interessanter om zo'n. En, en veel leuker ook om zo'n traject te begeleiden. Terwijl als je iets maakt over een thema, stel, uh, ik zou iets maken over uh, nou, oh God weet ik veel. Uh, ik kan even niets noemen waarvan ik nu zou zeggen van daar heb ik niet zo'n zin in. Maar dan, dan ben je, dan ga je minder snel ga je, ben je bereid om, om, of bereid, of heb je lol in het zo goed mogelijk begeleiden van zo'n traject. Ja, ik kan me voorstellen dat ik ook weinig lol zou beleven aan het maken van een podcast over voetbal. Nou, of dat wil ik net zeggen: voetbal. Nou, to toevallig schiet het er binnen. Ja, ja heel goed. Ja. Dat is, zou voor mij toch echt een marteling zijn. Ik kijk, ik bedoel, of, of inderdaad Formule 1. Alleen al het geluid kan ik zo nu bij mezelf oproepen. Uh, als dat inderdaad aanstaat op de televisie. Nee, dat zou ik niet uh, uh, leuk vinden om, uh, om te doen, eerlijk gezegd. Nee. Ik zeg, zeg nooit, nooit. <lacht> Integendeel. Maar puur en alleen iets over voetbal. Oh, wat zou ik dat saai vinden, zeg? Wat dat betreft
1: kunnen we elkaar de hand schudden. Ja.
3: ja, en gaat het voor de andere heren ook aan tafel?
1: Okay.
0: Oh, ik ben misschien wel breder georiënteerd. Oh. Paul is het meest masculine aan tafel. Oké, okay. uh, dat weet je dan ook weer niet. Maar je zei net al dat het, het productieproces heeft je wel wat grijze haren heeft gekost. Ja. Kun je wel vertellen wat voor moeilijkheden je tegenkwam tijdens het draaien of thuis gewoon produceren van een film in het algemeen?
3: Ja, nou, kijk, uh, heel simpel. Um, de Efteling is open zeven dagen per week, 365 dagen per jaar. Dus er is geen moment dat je daar alleen in dat park kan draaien. Want alles is aan en alles werkt. En er lopen duizenden mensen door je beeld. En die gaan allemaal even naar de camera zwaaien. Of allemaal stoppen en kijken. En het budget is beperkt in dit geval. Dat is overigens voor iedere Nederlandse film geldt dat wel. Maar wat vooral natuurlijk... Kijk, je kent het wel. Stilte op de set. Dat wordt altijd geroepen vlak voordat wij een teken gaan draaien. Nou, dat is in een open Efteling echt niet mogelijk. Dus ik heb een geluidsman gehad over Grijs Worden gesproken. Arme jongen, René Wolf. Hij werkt altijd voor ons. En die heeft ook echt heel veel water bij de wijn moeten doen. Want het was niet stil op de set. Want uh, er lopen echte bezoekers. Alle liedjes en alle deuntjes en alle effecten die zijn aan. En het gegil van de achtbaan verderop. Dus dat is gewoon een... een het vraagt om heel veel concentratie, heel veel geduld. En je moet ook hopen op geluk. Je moet ook hopen dat het net even niet bedoelt. Normaal gesproken liggen wij al stil als we een vlinder horen fladderen. Dan stoppen wij al met draaien, normaal gesproken. Weet je wel? Da daarom wordt er niet graag gedraaid in de buurt van Schiphol, waar wij nu ook zitten. Want shit, jongens, vliegtuig, stop maar. Nou ja, wat denk je dat dat, wat dat doet in hmm. een open Efteling? Ja. Dus het is uh, ja, uh, je moet de krent uit de pap halen, ook in de montage. En heel veel, dat moest, het moet heel vaak overnieuw.
0: Is het ook tactisch je hoeken kiezen en zitten ook mensen om continu naar de, naar de monitor te kijken... om te kijken dat er niet mensen ja. in beeld staan te zwaaien? En zo? Ja,
3: en we hebben heel veel mazzel met het feit dat de Efteling dit wel behandelt als een co-productie. Dus die zitten ook bij de monitor. Dus normaal gesproken heb je gewoon de regisseur en zijn assistent bij de monitor. Nu zat er ook iemand van de Efteling bij. Dat helpt enorm, omdat die natuurlijk van de hoed en de rand weet. Maar er was ook nog productie bij van de Efteling. dus. We hebben dan ons eigen productieteam. Maar er waren ook hele lieve kundige dames bij. Zoals Bente bijvoorbeeld. En die um, kon dan heel simpel gewoon ervoor zorgen... dat bepaalde delen toch even werden afgezet. Maar nooit te lang. Want je wil die bezoekers... Die bezoekers gaan altijd voor. Die film is eigenlijk bijzaak. En, um, want daar verdient de Efteling hun geld niet aan, kan ik je vertellen. Die verdienen absoluut hun geld natuurlijk aan, uh, aan, aan de bezoekers. Dus die krijgen, hebben normaal gesproken de voorrang. Dus die moet je ook niet te veel en te lang... Uh, hinderen, om het maar even zo plat te zeggen. Die moeten gewoon naar hun attractie kunnen lopen als ze dat willen. Dus dat was wel een dingetje. Dat, je, dat, dat kon niet te lang allemaal opgehouden worden. En anders boven gaan mensen ook staan kijken. En dat wil je helemaal niet. Zeker niet bij deel 2. Want iedereen kende de personages. Nee. Iedereen reep... Hey, Edo, Corrie, ik heb je gezien in de eerste film. En wat goed dat jullie weer terug zijn. Tijdens opnemen of? Uh... Ja, zeker. Oh man, man, man. Want er lopen natuurlijk... Over het algemeen, heel veel mensen zoals jullie en ik, fans van de Efteling, dus die hebben ook die film gezien. Dus die dachten, er komt een deel 2, daar wil ik meer van weten. En voor je weet, staan daar de vrienden van Loopings ja, <laughs> ja nou, uiteraard.
2: Nou,
3: Heb je van tevoren
2: wel met de Effing ook rekening gehouden op welke plekken je dan wel of niet zou willen filmen? Want er was ook denk ik een wens om iets te doen op waar ja. de attractie dans macabre zou komen. Ja. De stoomcarousel speelt, hè, ja. speelt een grote rol in ja. de film. Hoe heb Dat je klopt. de balans bewaakt tussen het passend maken in het verhaal en het productioneel het, het zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen?
3: Kijk, in eerste instantie, alles wat je bedenkt, daarvan weet je dat de helft eigenlijk niet kan of niet doorgaat vanwege budgetbeperkingen of vanwege het weer of vanwege beschikbaarheid. Wij zijn daar zo op ingespeeld in Nederland, de, de Nederlandse filmmakers dan bedoel ik, dat je eigenlijk moet je continu teleurstellingen verkopen aan je makers. Dus we, Nienke en Job hebben de vrijheid gekregen om gewoon te schrijven wat ze willen. En dan vervolgens ga je met Efteling kijken naar wat is er dan beschikbaar. Waar kunnen, we, hè, waar kunnen we jullie steun verwachten. Is het juist in die periode heel fijn om te draaien bij de Fata Morgana. Of bij de stoomcarousel inderdaad. Of bij de Baron. Of uh, we hebben gedraaid bij uh, uh, mijn favoriete attractie Joris en de Draak. Um, dus dat is ook een beetje afhankelijk van allerlei omstandigheden eerlijk gezegd. En belangrijk ook om een keer iets te laten zien wat we nog niet gezien hadden. Want de vorige film, dus de eerste, had heel erg de Baron. Bijvoorbeeld, hè, daar hadden we een waanzinnige scène s'nachts. Om dat dan weer te doen, dat is niet zo leuk. Dus dan ja. zijn we gegaan voor Joris en de draak. En ik heb een scoop voor je, die vliegt in de fik. Oeh, dat Oeh. moeten we niet hebben. Nee. <laughs> nee. Jullie gaan de film zaterdag zien. Hè? Spoiler, ja. Eén, er is één beveiliger, <laughs> moet je maar eens heel goed opletten. Die dat al heel snel in de smiezen heeft. Moet je maar eens kijken wie dat speelt. Hmm. Hmm. bekende? Voor jullie wel inmiddels. Oké, hmm, ja. oké.
1: Okay, okay. Daar gaan we opletten. Is dat trouwens ook de reden? Want uh, wat we tot nu toe hebben gezien van de film. Zitten er ook heel veel avondshots in? Is dat ook een bewuste keuze van dan kunnen we heel veel filmen buiten openingstijd?
3: Nee, niet echt. Het is natuurlijk... Uh, het spreekt voor zich dat een griezel zich iets meer afspeelt in de nachtelijke uurtjes. Maar het helpt wel enorm om in de Efteling een film te maken. Dat is echt een... Oh, verademing, die crew die slaakt echt, nee, maar echt een zucht van verademing. Als, want het is ontzettend leuk om al die mensen te zien, maar het is gewoon productioneel heel erg uitdagend. Dus het is heerlijk als je dan gewoon weer even je eigen plek hebt en het is rustig en je kan zacht, gewoon rustig door het park heen lopen en er zijn geen uh, beperkingen in dat geval. Ja, ik heb jullie een
0: keer uh, bezig gezien, was volgens mij op het Anton Pieckplein, denk met een crew van 10 of 15 man
3: nog. Oh, dat was dan een kleine scène.
0: Een kleine scène, oh, oké. Okay. Want ja. ik wil het vragen, hoe groot is de gemiddelde crew
3: die erbij is? Dus als ze dan de mensen van de Efteling niet meerekenen, echt gewoon van jullie productie. 25, 30 man. Zo. Ongeveer. Ja, dus uh, het was, was, was dat op, het was een, we hebben daar op het Antwerpiekplein hebben we gedraaid op een vrij zonnige dag. Zonnige, droge dag. Ja, was, ja, ja, dat was voor een van de draaimolens? Ja, in de hoek, zeg ja. maar, ja. Oh, dat, is, dat was wel een hele leuke draaidag. Maar dat was nou precies zo'n scène... waarbij de geluidsman bijna zijn oren van zijn kop wilde trekken. Want het werd maar niet stil. En die man, die zit al, weet ik veel, 30 jaar in het vak. En die heeft nog nooit dit meegemaakt... dat hij gewoon de hele dag alleen maar staat te draaien... In, in zijn ogen of oren, moet ik eigenlijk zeggen, lawaai. Dat was voor die man heel nieuw. Ik vind het best knap dat je je zo kunt aanpassen... en je allemaal bidt dat het in de, in de audionabewerking goed komt. Maar, moet ik ook zeggen... Wat we in audio-naamwerking natuurlijk veel meer hebben moeten doen... bij deze film dan bij andere films... is dus nasynchronisatie. synchronisatie... dus dat acteurs terugkomen... om zinnetjes opnieuw in te spreken... omdat het anders gewoon niet bruikbaar was... Kan ik me wel voorstellen, ja. ja nou, ik geef het je te doen.
0: Uh, ik zat dus ook op te letten wat er op dat moment gebeurde. Want ik, vanaf een afstandje, van achter de camera. Ik sta mm -hmm. niet in beeld, maar het, be het beeld ging in principe door... over de rest van het Want Het was uh, voor de horendes overvloed. Volgens mij, het beeld liep wel verder door naar achter. Dus er lopen ook gewoon mensen rond, rond. Het was niks, was afgezet verder of zo.
3: Nee, klopt, ja, maar dat, soms kan het niet. Je kan niet, als het echt een drukke dag is... Je kan, het, je kan niet aan crowd control doen. Want dan moet je het echt groots gaan afzetten. En wat krijg je dan? Dat de doorgang ook gewoon... Uh, stopt in het park. Dus dat je, want er is vaak niet een omweg. Je kan, niet erom, je kan bepaalde wegen, daar kun je in de Efteling... tenminste voor zover wij weten, niet omheen lopen. Het is of dan die route, of niet. Ja, en dan krijg je gewoon opstopping in het park. Dan krijg je files bij attracties. En ik weet nog wel, in 2019 is geloof ik ook... de Amerikaanse president even naar Nederland gekomen. Of zo rond die tijd ja. was er een, een, een volgens mij een Amerikaans staatsbezoek. En toen spraken ze op het RTL Nieuws over een operationele... Of een militaire operatie. En toen gingen ze uitleggen wat er allemaal bij kwam kijken. Toen dacht ik, nou, ik denk dat ik liever die man naar Nederland gehaald had... <laughs> dan dat ik gedraaid had in een open Efteling elf dagen. Want ondanks dat het een feest is om te doen, dat meen ik echt... Er, er is gewoon geen leukere locatie om te draaien... is het gewoon wel voor het productieteam heel, heel, heel uitputtend. En die komen continu met hoe doen we dit, hoe doen we dat, hoe doen we zo... zo, zo. en dan heb ik nog mazzel. Want ik heb gewoon een ontzettend goed, fijn productieteam dat uh, ook weer heel erg van de Efteling houdt. En samen met die dames en heren van de Efteling... heel erg ging kijken van hoe lossen we het dan gewoon weer op. En we zijn er altijd uitgekomen. Uh, maar bijvoorbeeld... veiligheid is natuurlijk ook zo ontzettend belangrijk hier. Ik bedoel, wij hadden die nachtscène bij deel 1 met de uh, baron. Uh, maar ja, dat toen, toen waaide en stormden het best. En ik kan me herinneren dat ik contact heb gehad... samen met de directie van de Efteling. Van, kan dat ding überhaupt... Kan die dat aan? Of zouden jullie normaal gesproken nu al sluiten? En dat zat er net tegenaan. En dan moet je je voorstellen. Nogmaals, met een beperkte budget kun je niet zeggen. ah oh, weet je wat we doen jongens. Die scène die draaien we dan morgen wel. Als het zonnetje weer schijnt hoor. Nee, dat gaat niet. Dat was gewoon, die dag moest het gebeuren. Dus dan zit je allemaal met geknepen billen. Geloof me. En dan hoop je van harte dat de weergoden je goed gezind zijn. En dat die storm niet erger wordt. En dat was, ik kan me nog herinneren dat ze zeiden. Ik zeg maar even wat. hè? Dat normaal gesproken zou die misschien bij... Uh, uh, bij, uh, op, van 0 tot 10 bij, 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 bij de nummer 6, cijfertje 6, zou de boel op slot moeten. En dit was een 5,5. Dat ze zeiden van nou, het kan erg nog, net, net, net. Maar het moet niet erger worden. Nou, dan denk je, please, alsjeblieft, laten we dit vannacht kunnen draaien. Want ik zou niet weten hoe we het anders moeten doen. En dan hebben we die scène gewoon niet. Dus ja, dat allemaal. Veiligheid speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Was bij deel 2 uh, allemaal wat gunstiger wat dat betreft? Of? Ja, want toen hebben we gedraaid, hadden we heel veel mazzel met het weer... Ook zoiets. Dan ga je een gizof film maken uh, in de winter en dan schijnt alleen maar de zon. Weet je wel? Dat is, zo. is nou ook weer het charmante van Nederland. Je kan het gewoon niet plannen. Dan zeggen wij ook altijd van, dat is met andere films ook. Dan denk je, ik ga Sinterklaas omdraaien in, uh, in januari, februari, want dan is het lekker herfstig en zo. Nou, ook toen heb ik ook alleen maar een keer in de zon gestaan een paar weken. Dat was heel vroeg voorjaar al in 2019 of zo. Dus je kan het in Nederland niet plannen en dat bleek toen ook weer het geval te zijn.
1: De, de film komt uit in februari 2024. Thans ja. Macabre staat daarin. Nou, heeft een centrale rol. Ja. Was dat ook een bewust verzoek vanuit de Efteling... om juist de komst van die attractie in de spotlights te zetten? Nee,
3: dat was echt vanuit de schrijvers. Die zeiden, van, want ik vind het altijd heel belangrijk... dat je iets doet met actualiteiten. Iets dat uiteindelijk ook een nieuwswaardig feitje is... of een, een, een pershaakje kan hebben. Dat is echt heel belangrijk bij wat je ook doet... Um, dus Nienke en Job zeiden we gaan iets doen met Dans met Maar ik dacht, mwah, zal de Efteling, ik vond het gelijk een goed idee hoor maar ik dacht, zal de Efteling dat wel leuk vinden en gelukkig viel dat gelijk een goede aarde want ja, je gaat vertellen dat het spookt in de Efteling op, Dans Kamer, op het bedrijf van Dans elkaar. maar er zit ook een klein risico aan vast in je PR er zijn ook vast mensen die dat uh, uh, of, of jonge mensen, kinderen, die dat misschien wel gaan geloven dus daar moet je voorzichtig mee zijn maar de Efteling die heeft dat plan eigenlijk wel vrij snel omarmd en daardoor konden we dat plan wel gaan ontwikkelen en uh, ligt er nu een film van uh, 85 minuten.
0: Ik vind het toch wel mooi dat dat kan ontstaan. Want je op een dan al echt Efteling-liefhebbers met dat soort ideeën komen. Want je moet wel weten dat het speelt. En de film ook op in deel 1, volgens mij, hebben we het er ook toen over gehad. Dat je echt kon zien dat het wel was gemaakt door mensen die wisten wat er ja. in en rondom de Efteling speelde. Zeg maar. Oh, maar
3: ze hebben ook heel veel mazzel gehad. Want ondanks het feit dat ze echt fan zijn. Dat moet wel. Hè? Ik wist dat Nienke fan was. Als, Nienke een, als ik had geweten dat Nienke de Efteling haatte. Had ik haar natuurlijk nooit gevraagd. Dan kan ze nog zo grappig schrijven en zo goed schrijven. Maar dan werkt het niet. Dat werkt gewoon niet. Het is net als wat je... Ga maar een podcast maken over voetbal. In jouw geval. Ga gaat ja, niet Tim. werken. Nee. En wat we toen gedaan hebben is... Zij zijn dus fan van de Efteling. Dat helpt enorm. Maar um, de Efteling zou ook gelijk... En terecht ook... Ja, jullie hebben nu een heel script uit te schrijven. Weet je wat je doet? Kom anders een weekend hier naartoe. Ga heel de dag door het park lopen. En ga scènes bedenken... En wat je hier allemaal wel niet kan doen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ze hebben gebruik gemaakt van die uitnodiging. Die hebben ze met beide handen aangegrepen. En zijn aan de slag gegaan. En hebben daar gewoon uren door een, door een park gelopen. Of door, door het park gelopen. En zijn toen vervolgens gaan schrijven.
0: Als ze op al die plekken zijn. Daar houden ze er nog wel rekening mee dat ze misschien in het verhaal... bepaalde show
3: elementen of show techniek of zo kunnen gebruiken? Of misschien ja attracties? Ja. Ja. Nee, dat laat, ze, ze laten zich daar ter plekke inspireren. Dus ik weet bijvoorbeeld voor deze film zijn ze naar de show gegaan. En daar waren, ze, daar waren ze erg van onder de indruk. En zeiden dat moeten we ook in deze film gaan doen. In de nieuwe film. Dus het zit erin. Toen hebben
0: ze geëxperimenteerd experimenteerd met vlammenwerpers en zo. Nee. Dat was wel onderdoen te doen laatst.
3: Ja, maar dat was, ja, dat was ik wel aan zeggen. Dat, was niet door, dat is niet gebeurd tijdens onze opnames. Nee. geloof ik. Nou, dat had gekund hè. Die waren er al
0: ruim voor volgens mij toch.
3: Ja. Mm, we hadden nog één draaidag te doen, geloof ik, uit mijn hoofd. ja
2: want volgens mij hebben jullie ook de show regelmatig dan ook voor jullie alleen gehad. Om daar echt speciaal ook show elementen hè, te filmen voor ja. het eindresultaat toch?
3: Ja zeker. Nee er zijn veel jongensdromen uitgekomen deze film weer. Want je zei kon gewoon zeggen zet de draak maar aan. En, uh... Ja kijk zo simpel gaat het nou ook weer net niet. Want ook en dat doet de Efteling echt waanzinnig goed. Alles draait om veiligheid. Maar zek uh, gezien komt het daar een beetje op neer. Dat wij zeiden van we willen de draak gebruiken. Kan dat. Puur de heb je natuurlijk dat, dat fantastische bedrijf achter uh, Ravelein. En die waren uh, echt twee, twee dagen fulltime betrokken bij, bij deze opnames. En dat zijn professionals jongen Ik bedoel de, de, de Efteling aan zich zeker. Maar dat is ook wat zij daar staan te doen. Het zijn gewoon kunstenaars. En die zetten gewoon even de hele tent uh, op, op zijn kop. Het ziet er echt fantastisch uit. Het is echt heel leuk.
0: Had jullie ook nog een, een soort backstage gebied of een, een ruimte tot je beschikking gekregen... waar jullie konden terugtrekken of waar de make-up werd gedaan of de aankleding?
3: Kijk, we hebben altijd een holding nodig, heet dat. Dat is een plek waar het productiekantoor zit en waar de acteurs zich kunnen uh, omkleden... en waar de make-up zit. En die is eigenlijk gelijk gebleven aan de eerste film. We hebben, altijd, we hebben dus deze twee films dezelfde plek gebruikt.
0: Vermoed in het uh, carouselpaleis. En dan
3: ja, dat is, dat, van het dat is tegenover uh, de oude Marskramer... Ja, het ja. zit er schuim tegenover, toch? Ja, ja, ja. ja, dan is dat het. Ja, klopt. Dat is het, ja. ja. Prima plek.
0: Centraal ook lekker. Ja, heerlijk. heerlijk
3: dan is even de vraag. Was het het Carousel-theater of het Oude Waterorgel? Nee, het is uh, het Carousel-theater. Oh, wel. Wow. Ja, dus voor het podium.
0: Oh, daar okay. zaten wij. Ja. Ah.
3: En dan hadden we... En dat is fantastisch, want s nachts, want we hadden veel nachtopnames. Dan kun je gewoon daarachter naar het toilet. En je kunt daar links nog even door de... Hoe heet het ook alweer? Met die diorama? Diorama, ja, ja. diorama wandelen. Terwijl je aan het bellen bent en uh, zorg hebt over uh, je geldzaken bij, uh, bij de opnames. Dus terwijl je met een kop vol zorgen loopt daar. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. En uh, ja, nou, dat was onze hangout.
1: Hebben jullie alles in de Efteling opgenomen? Of hebben jullie ook een deel van de shots
3: in de studio opgenomen buiten de Efteling? Nee, we hebben geen studio uh, daar is simpelweg geen geld voor. Dus we hebben um, alles in de Efteling opgenomen. En alles, of alles, een groot deel in de Efteling opgenomen. En een deel um, in Loon op Zand. In het huis van Indra. En op de school van Jamie. En, in de stu in de, en, en overigens, dat moet je ook niet vergeten. Uh, ook belangrijk om te zeggen. is Vorige, vorige film hadden we Bosrijk. Als um, basis waar de karakters zich ook ophouden. Dit jaar is het het Loonse Land.
1: Ah, kijk, maar alle, in, in feite alle locaties die zich niet in de wereld van Efting bevinden, die zijn allemaal geschoten in het dorp Loon op Zand.
3: Ja, dat is allemaal in Loon op Zand gedraaid. O, o, daarom is de gemeente Loon op Zand ook uh, partner bij deze film. Die ondersteunen op verschillende plekken. Dit is een werkgever. Ja, precies. <laughs> Mooi dat mijn werkgever dat zich daar ook uh, voor leent. Ja, zeker. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, dan heb je een toffe werkgever.
1: Ja, <laughs> klopt. Daar, zijn, daar zijn ze heel dankbaar oprecht. Ja. Mooie, mooie co-productie wel.
3: Ja hoor, absoluut. En we zijn heel blij daarmee. Ik vind ook de meeste filmmakers zijn dan geneigd om dan stiekem toch nog heel veel dingen in Amsterdam te doen. Ja, maar dat vind ik gewoon een beetje uh, dat is een beetje de boel belazeren. Dus als je een film maakt in Brabant, maak hem dan ook in Brabant. En dan moet je ook gewoon uh, inderdaad gewoon zeggen van joh, loon op zand of zo, of uh, wil je meedoen? Ik had een keer, ik was een keer, heb ik me laten verleiden om met mijn schoonouders happen en trappen te doen, jongens. Doe het nooit. <laughs> ja. Niks ten nadelen van die schoonouders, maar. Uh, en, maar het leuke daaraan was dan weer wel dat die route was toevallig door Katsheuvel en zo en door Loon op Zand en toen zag ik dat en toen dacht ik wow dit is ook ontzettend mooi zeg, ik zou hier zo kunnen wonen bij wijze van spreken en uh, toen dacht ik nou als we dan want toen zaten we net in het schrijfproces van de film als we dan toch uit die wereld even moeten dat is wel belangrijk hè, dat je altijd even uit die wereld kan ook, uh, want je hebt toch wat lucht nodig in het verhaal, dan daar en zij waren gelijk, jouw werkgever was gelijk heel enthousiast Mooi. Dus, dus heeft dat happen en trappen toch nog wat opgeleverd.
1: Ja. Dus jij zei, ik ga heel graag met jullie mee happen en trappen, maar eigenlijk was je gewoon locaties aan het scouten.
3: Ik op dat moment wel, want het leukste, het allerergste wat, wat, wat er was, is ze hadden me beloofd dat ik een elektrische fiets zou krijgen. Ik kom daar, nou, jullie mogen de rest invullen. Het was geen elektrische fiets. En dan moet je dus Hap en trappen duurt volgens mij acht uur of zo. Dan zit je acht uur ja. op een fiets. Man, ik weet niet eens de weg naar de sportschool. Laat staan dat ik acht uur lang volhoud op een fiets. Dus, dus dat was aan de hand daar. Maar wat ik heel aangenaam vond, is dat ik dus dacht, of dat ik dus wist, de dag tevoren kregen wij te horen, heel spannend allemaal, dat het in die omgeving was. En toen dacht ik, het zou toch niet zo zijn dat ik dan morgen gewoon langs de Efteling fiets. En ja hoor, voor ik wist, wist, fietsen ik zo langs de zijkant, zag ik al die mensen in de Python. Ik ben nog nooit in mijn leven zo jaloers op mensen geweest. Ik dacht, ik wil daar zijn en niet hier op deze fiets. Uh, maar goed, dat inderdaad bracht mij wel in de gemeenteloon op Zand. En toen dacht ik echt, wat is het hier mooi en wat is het zonde, uitroepteken, dat niet meer filmmakers en niet meer uh, televisieprogrammamakers die kant wat meer optrekken. Want dat is... Ik vind het echt zo ontzettend sprookjesachtig. Niet alleen de Efteling, maar ook Loon op Zand en ook Kaatsheuvel. En heeft ook hele goede snackbaren. Maar daar weten jullie vast ik alles vanaf. Kan ik kan er een aantal aanwijzen. Ja. Nou, ik Dat ook. Jeetje, zeg. Dat heeft me echt positief verrast. Dat is een onderwerp voor een volgende aflevering. Ja, graag. Die, vraag die, die, mee. die,
0: die hebben ze al eens een keer gemaakt. Wij hebben wel
1: eens uh, ja. frietent getipt, ja, bij oh. kleine ja <laughs> voor ja. de
3: Efteling bezoekers. Ja. En ja, want dan vind ik, als ik heel eerlijk ben, vroeger was ik dan nog wel heel erg fan van die ene daar links, weet je wel, bij de, die, 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 dat wordt gerund als Chinese mensen. Naast een Chinees. Ja. Naast Chinees nou, de Bebbes. Die, dat is een goede. Heet die de, 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 de Babbers? De Bebbes. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. <laughs> oké, okay, nou dat vond ik dan. Uh, die, vond ik, die, die vond ik vroeger vooral oké. Okay, maar ik heb nu iets heel anders leuks ontdekt. Want als je met z'n allen daar slaapt in zo'n Efteling uh, Hotel. En je gaat vervolgens eens opnames maken een paar weken lang. Dat deden we er op een gegeven moment ook met elkaar af en toe even uit. En toen zijn we ergens gekomen. Ja, dat zal je net zien, dat ik, wie niet weet, hoe het heet. houden. Nee, bij Jack of zo. Het had de naam van een man. James. Oh, James, oh, ja. Toen ja. oh, ja. uh, ja. zijn we bij James geweest. En dat werd een beetje onze vaste stek. Maar die James is echt een, ja, echt een gastheer. Daar kun je echt, die, die, die onthaalt je nou alsof, die, alsof je al honderd jaar daar bij hem over de vloer komt. Heel goed eten. Leuke vent. Ja. Dus wij daar met crew iedere keer naartoe. Voor James ook leuk dat er, een, hè, er zaten toch wat bekendere mensen af en toe bij hem in de tent... En, en daar zaten dus ook mensen met een, met een, met een pub waarvan ik dacht: oh, maar zo'n hond wilde ik altijd al. Dus die Efteling film heeft heel veel teweeg gebracht, ook in mijn privéleven. Dat blijkt ja. Nou, dat is een prima tent inderdaad. Ja, ja toch? Ja.
2: Over die bekende mensen in het restaurant. Hè? Want, ja. want met de cast heb je ook een keuze gemaakt... om deels weer hè, een aantal vertrouwde gezichten terug te laten komen. Ja. Edelbrunner, top. En dat aan te vullen met wat nieuwe gezichten ook. Ja. Hè? Maar Was dat alleen vanwege het verhaal? Of wilde die ook de cast weer een, een beetje fris en, en vernieuwen? Ja, het is, kijk, het
3: is altijd goed in, in iedere setting... of in, iedere terugkeer, in ieder terugkerend geheel... om um, altijd een beetje dynamisch te casten. Dus om... Um, daar inderdaad soms een, 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 een wat een, een vernieuwing aan toe te voegen. Dat is altijd goed voor, het, voor, voor een, uh, een nieuwe, frisse start. Um, de Efteling en, en ook uh, uh, wij hechten ook wel uh, waarde aan het creëren van een podium voor nieuw jong talent. En dus dat hebben we gedaan met, ook door een nieuwe familie te introduceren in het verhaal. En waar je vooral heel erg naar moet kijken is: wat heeft het verhaal nodig? Dat vind ik altijd. We leven nu een beetje in een gekke tijd, hè? waarbij we bijna andersom gaan denken. Dus we gaan heel erg denken... wat ook zijn voordelen heeft. Begrijp me niet verkeerd. Maar men is heel erg geneigd... Om, te, om alleen maar te denken, al vanaf het begin... vanuit inclusiviteit... en diversiteit. Terwijl wij vinden het... heel belangrijk, laten we nou eerst een verhaal ontwikkelen. En als het verhaal er ligt... dan, gaan we, dan weten we wat we nodig hebben. En dan ga je mensen betrekken. En dat kun je heel inclusief en divers maken. Maar de, 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 de start... is volgens mij gewoon een goed verhaal bedenken. En vanuit daar gaan kijken, wie heb je nodig... Uh, nou, uh, daar kwam heel snel weer de beveiliger uh, Corrie te sprake. Dus toen was Edo zo weer opgetrommeld. En Edo is Efteling-fan en heeft ooit in onze eerste Sinterklaas opgespeeld. Dus hebben een leuke relatie mee. Dus hij deed gelukkig weer mee. Ja, Teun is natuurlijk weer van de partij. Gelukkig is Tante Ade weer van de partij. Uh, Frederik is gelukkig van de partij. En dus ook hartstikke leuk, wat nieuwe gezichten. En Buddy Verder heeft het ook zo ontzettend goed gedaan. Dat is echt, uh, nou... Ga dat zien, zou ik zeggen, want dan, die, die jongen is vooral bekend als een hele getalenteerde presentator of van hele succesvolle tv-programma's. Het, het is een ster. Het is echt fantastisch hoe hij de rol heeft neergezet. We zijn heel trots op hem.
0: Wij gaan het zien. We ja. hebben het al gezien de hele tijd dat de aflevering uitkomt zelf.
3: Ja, precies. Oh. Ja. We zagen in, de, in de, de trailer
1: onder andere dat volgens mij de grote vergaderzaal in kantoor Avelijn, dat hij die dienst deed als directiekantoor. Hebben jullie zo nog meer bijzondere plekjes in de Efteling een, een, een rol gegeven? Je ziet ook, jullie van... zien echt alles, hè? Ja, sorry, dat is onze afwijking. Ja, ja nee, nou ja,
3: afwijking. Uh, volgens mij uh, is, is dat ook juist uh, het succes van, uh, van wat jullie doen. Uh, nee, ja, ik zeg misschien nee en dan is het misschien wel zo, omdat, het me omdat ik het me onvoldoende herinner. Maar volgens mij niet. Volgens mij is het alleen zo dat we... Maar die zaal is ook prachtig, hè? laat dat voorop staan. Je zoekt altijd naar production value. Want de, de echte, daadwerkelijke directiekantoren van de directies van de, directie van de zijn vrij bescheiden. Ja. En in film wil je toch altijd even iets anders, even iets meer kleur... of wat spannender, of wat nostalgischer, of authentieker. Nou, die zaal leent zich er heel goed voor. Dus toen hebben we bedacht. En daar was ik niet bij betrokken. Um, dat heeft de crew gewoon zelf besloten, omdat dat gewoon het mooiste was. Uh, laten we dan het kantoor van Indra daar doen. En nou, dat heeft goed uitgepakt, kan ik je vertellen.
0: Staat heel dan het kantoor van Fons, wat inderdaad gewoon ja. uh, een vierkant hok is met een glazen wand. Ja, ja,
3: maar dat zegt weer heel erg veel over de directie van de Efteling. Die hebben zelf allemaal hele bescheiden, dat weten jullie ook, bescheiden glazen kamertjes waar ze heel hard werken. In plaats van dat ze dat soort uh, mooie ruimtes uh, claimen. Nee, het is gewoon heel bescheiden. Heel Nederlands gewoon we? een boterham met kaas eigenlijk. Ja.
1: Uh, wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt... tijdens het, uh, het filmen van de legende van familie
3: Vos? Nou, ik, ik denk zo'nzelfde soort ervaring als bij de eerste film. Dat je als Efteling-fan in je eentje... in een muisstil park loopt, midden in de nacht... waarbij alles het doet, maar niemand er is. Dus ik heb op een gegeven moment een keer om half vier s'nachts in mijn eentje. Want ik bel nogal vaak. Uh, dat is natuurlijk ook inherent aan het werk wat ik doe. Ook om half vier s'nachts. Uh, en toen was ik aan het bellen. En toen liep ik zo die holding uit. Dus, uh, de, en dan sta je eigenlijk al in het sprookjesbos. Maar als je niet oplet. dan uh, Je loopt zomaar even een paar meter door. En toen ineens zag ik klangnek omhoog komen... en iemand deed eh, dat, dat, dat kaboutertje... om het mij even heel plat te zeggen... deed haar, haar deurtje open en weer dicht. En ik dacht, dit is toch wel heel bijzonder. Ik denk dat ik een van de zeer weinigen ben... die dit meemaakt. Dat je in je eentje door een midden-de-nacht... door een gesloten sprookjesbos loopt... wat dan hè, voor mij nu betreedbaar en toegankelijk is. En dat ook nog als ik alles het doet Dat vond ik heel leuk. En verder zorgt het altijd het draaien daar... Voor een enorme samenhorigheid, Omdat je zo weggetrokken wordt uit je eigen comfortzone. Want je moet echt... Je zit daar gewoon met elkaar opgesloten tien dagen. En er zit wel het weekend tussen. Maar voor de rest is het gewoon... Je bent tien dagen met elkaar in Bosrijk. Of in dit geval dan in het Efteling Hotel. Nee, sorry, ook in Bosrijk. Sorry, de film speelt zich dan wel af. Uh, niet in Bosrijk. Maar wij zitten wel allemaal in Bosrijk. Ja, en dan, dan leer je elkaar op een hele fijne manier weer kennen. Je hebt weer hele andere gesprekken met elkaar. Het zorgt ook weer voor verbinding. Uh, dus dat was heel erg fijn... Verder schiet me niet zo 1, 2, er iets anders unieks te binnen. Uh, waarvan ik denk... oh ja, dat, uh, dat, is me, dat is me heel erg bijgebleven. Of dat, dat was heel bijzonder. Dingen worden ook snel normaal en gewoon. Nee, jammer is dat. Maar het is echt zo. Dat is echt zo. Even naar de andere kant van het spectrum... zaten er ook dingen echt gruwelijk tegen. Nee, bij deze film niet. Uh, de sterren stonden wederom goed. Het weer was goed. Want we hebben maar één dag sneeuw gehad... Nou, en, en geloof me, als we wel sneeuw hadden gehad in de Efteling... hadden we stil kunnen liggen. En dat we sneeuw hadden, dat was op een dag in Loon op Zand. Hm. Dus dan denk je bijna dat er iemand van boven uh, meekijkt... en denkt van, uh, we gaan de boel daar een beetje sturen. Dus er kwam een dag sneeuw en toen draaiden we toevallig op Loon op Zand. Nee, dus er zaten geen dingen tegen. Nee, alles is vlekkeloos verlopen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik ben heel eerlijk met je, ik kan je geen juice geven. Nee. Trots op het eindresultaat. <laughs> ja, zeker. Het is iets heel anders geworden dan... Uh, dan film 1. Ik moet daar altijd een beetje aan wennen. Die, die, die overgang is best wel groot. Moet ik zeggen. Kijk, het is van dezelfde schrijf, schrijvers en makers. Hè. Dus het heeft dezelfde signatuur. Dezelfde kwaliteit. Maar het is echt weer iets heel anders. Het is ook iets wat je wederom niet direct bij de Efteling verwacht. En dat vind ik heel leuk. Want het heeft iets ja, bijna Stranger Things achtig gevoel. Mm. Ook qua licht en qua sfeer en qua set. Maar dat dan in het authentieke decor van de Efteling. En dat is heel gek. Dus je denkt van, hmm, dat is eigenlijk een combinatie die je niet snel ziet. Maar die gaan we wel weer met elkaar maken. En, of die hebben we dan met elkaar daar weer gemaakt. En ik denk dat het publiek daar, ja, dat het een hele fijne tractatie is. Want als je naar een Eftelingfilm gaat en je krijgt alle het herkenbare voorgeschoten, is het ook niet leuk. Dit is wel eventjes iets heel anders. Het is, uh, en natuurlijk gewoon wel weer hele geestige personages. Uh, Tante Ada is wederom uh, lachen. Zijn er dingen, hè?
1: want uh, nu kan je onze luisteraars toespreken als de man achter de film. Zijn er bepaalde
3: zaken waar onze luisteraars echt op moeten letten tijdens het kijken van de film? Nou, wat ik net zei, er zit een, een gastrol in, jongen. Ik bedoel, ik maak mezelf al helemaal klaar voor de, voor de Gouden kalver uh, vandaag <lacht> of morgen. Nee, hoor, helemaal niet. Dat is het juist waar ze niet op moeten letten. Um, nee... Kijk, ik denk dat die hele film... Kijk, je vraagt specifiek voor jullie luisteraars. Dus dat zijn Efteling-fans. Nou, dan, dan denk ik en dan hoop ik dat het een enorme traktatie is. En dat het echt, echt weer een feest is om naar te kijken voor jullie allemaal. Om maar even in jouw termen te blijven. Ik denk dat, 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 dat mensen um, uiteindelijk denken... Wow, wat, ontzettend, wat een ontzettend bijzonder gegeven. Dat in de Efteling, dat hadden we niet verwacht... En ik zou het heel leuk vinden als, als, een beetje als, als de echte Efteling-fans ons laten weten wat ze ervan vinden. Ik bedoel, van de Sinterklaasroom krijgen we altijd heel veel mail, per per, of post per mail, om het maar zo te zeggen. En uh, dat we het, zouden we ook heel leuk vinden om in dit geval van de nieuwe legende, of de, van de legende van familie Vos te ontvangen. Want ja, stiekem maak je het ook ergens natuurlijk wel. Kijk, je maakt het voor een hele brede doelgroep. Maar je weet dat degenen die komen, komen ook vaak in de Efteling. En dus de Efteling is toch een beetje hun kindje. Daar mag je niet te veel aan zitten. Dus dat hebben we ook niet geprobeerd. We zijn niet te ver gegaan. Maar ik ben dus heel benieuwd wat die mensen, specifiek die mensen, dus jullie luisteraars, ervan vinden. En waar moeten die reacties naartoe? Info at messercola.nl
0: ik weet dat de grootste tractatie van de eerste film waren... denk ik gewoon de beelden uit het park. We zijn gezegend als Efteling liefhebbers met een hoop vloggers... die een hoop mooie beelden maken in het park. Maar je ziet dan in zo'n film... Ja, wat een goed productieteam ook echt op kan maken. Ja, leuk is dat,
3: ja, dat, zei de, dat, dat. Dat vond ik zelf ook. Ik dacht van... God, zet er een, het is al zo mooi... maar zet er inderdaad een paar goede lampen op... en een goede camera. En je hebt gewoon een, een, een Hollywood decor. Dat is deze film ook zo. Ah, joh, nou, terugkomen nog één ding dan inderdaad. Want jij vroeg wat is nou toch wel weer bijzonder wat je hebt meegemaakt dat je gewoon op de bouwplaats van Dans Macabre staat te filmen midden in de nacht kom ik weer midden in de nacht geen bezoekers en we staan daar met een rookmachine en helemaal uitgelicht want s'nachts nachts uitlichten is heel eh, vraagt om heel veel licht en capaciteit en mankracht en... dus die hele set was uitgelicht het leek wel als je van ver af kwam aanlopen alsof er een alien of een uh, UFO was geland daar die sfeer had het ook een beetje ja, dat je daar dan staat ik... Soms moesten we onszelf nog wel een beetje knijpen. Dat we tegen elkaar zeiden, maar jongens... moet niet vergeten, het is, zo, het is alweer zo normaal... want we staan hier sinds vanmorgen negen uur... en het is inmiddels tegen één s'nachts. Maar we staan wel in een gesloten Efteling... en we staan gewoon op de bouwplaats van Dans Macabre. Dit is voor niemand toegankelijk. Hier, is, hier mag nu niemand komen, dit is zwaar beveiligd. Wij staan er gewoon even een filmpje te maken met elkaar... Waarvan, waar hopelijk straks... tienduizenden, dan wel niet honderdduizenden mensen... dat hopen we, naartoe gaan... om, 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 om daar naar te kijken... Dus dat was wel heel erg gaaf. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar Dans Jullie? <laughs> zeker. Ja, ook, natuurlijk, hè? ja zeker. Want ik heb gehoord, wanneer gaat het ook weer open? Ja, in oktober is de verwachting. Kwartaal vier. Oh. Ja. Er zit een behoorlijke uh, ruimte tussen hè, de film en, uh, en de opening. No. Het is een goede
1: opwarmer, denk ik.
3: <laughs> het is een goede opwarmer. Ik denk dat Efteling de dat ook wel uh, op die, om, die, om, die, om die reden heeft zien zitten... Maar euh, nou, ik ben heel benieuwd, ik weet ook helemaal niet wat ik ervan moet, euh, moet verwachten. Ik heb me daar ook zo min mogelijk in verdiend, dat zeg ik je eerlijk, omdat ik me niet wilde laten beïnvloeden qua film.
0: Nou, er, er wordt een making-of gemaakt, er wordt ook een verhaal in verteld. Oh, ja. Ik vermoed dat het verhaal van de legende van familie Vos een stuk begrijpbaarder wordt dan de making-of tot nu toe. Ja. Okay. <laughs> nou, dat zijn de eerste
3: kritiekpuntjes, jongens. <laughs> <laughs> jullie, zijn ook, jullie zijn ook niet mals, hè, wat dat betreft.
0: Ja, daar hebben we vertrouwen, hè. We hebben
2: vertrouwen. Zeker. Ik okay. dus maak het nou meer. Want, want uh, he, op het moment dat je daar op, een, op die set staat... en dan ontstaan er vast ook weer nieuwe ideeën. Er is al een idee. Dus, ja? Er is komt al een idee. deel 3?
3: Dat durf ik niet altijd met zekerheid te zeggen. Omdat dat echt afhankelijk is van de beschikbaarheid van de crew. Of uh, met name van de cast en van de crew. Maar er is tijdens het schrijven van deel 1, van deel twee... is er een heel goed idee ontstaan voor deel 3. Dat was hier thuis tijdens de lezing... Toen waren we het script aan het lezen. En toen riep Nien Kreumer mij. En die zei, luister, ik heb al gelijk het, deel, het idee voor deel drie. En ik dacht al dat ik wist wat ze zou gaan zeggen. En ze zei het en dacht ik, verrek. Dat is steengoed. Dat, dat moeten we doen. Dus ja, ik, ik denk als je het aan de Efteling vraagt. Maar vraag het ze ook vooral. En je vraagt het aan ons. Dan zeg ik ja, zeker, absoluut. Ik, ik zie dat heel erg zitten. Ja, ik, ik, ik zou me daar ook heel erg weer op verheugen.
0: En het helpt natuurlijk ook als wij massaal met z'n allen deel twee gruwelijk vaak gaan kijken.
3: Ja, nou, dat, dat vind, dat, 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 daar wil ik inderdaad wel wat over zeggen. Ik vind dan inderdaad, weet je, ik bedoel, uh, dat is ook wel een beetje iets Nederlands soms. Hè, dat als je ergens fan van bent en er komt, er komt iets omheen. Dan zijn, mensen, dan zijn wij vrij snel geneigd om kritisch te zijn. Het is een beetje van wat een boer niet kent, dat moet hij niet. Maar ik zou toch willen zeggen van jongens, uh, zet die mentaliteit ook een beetje aan de kant. En kijk er wat breder naar en ga juist naar zo'n film toe. Die over jou, jouw favoriete park gaat. En support dat. Wat je er ook van vindt natuurlijk, er zijn altijd punten waarvan jullie als echte fans denken... dat dat beter gekund of anders gekund. Maar het gaat wel over jullie park. En dat, gaat, dat, dat, dat verdient toch zoveel mogelijk uh, kijkers en bezoekers. Dus ik hoop echt dat de grote doelgroep van de Efteling... al die mensen die vaak gaan, die een abonnement hebben... die de nieuwsbrief ontvangen, dat die gaan kijken. Want daar leren we ook weer van. Want als we dan deel 3 gaan maken... en daarom nodig ik de mensen ook net uit om te mailen... als we deel 3 gaan maken, dan zouden we dat gewoon ook wel heel graag willen doen met jullie support... En misschien is dat net iets te veel... dan dat we aan kunnen als al die mensen gaan reageren. Maar we kunnen het zeker en we zijn zeker bereid... om dat te kanaliseren te kijken... laten we dat met elkaar doen. Ik doe dat bij de Sinterklaas soms ook altijd. Die probeer ik waar mogelijk te maken met... en daar schaar ik mezelf ook onder, daarom mag ik het zo noemen... Sinterklaas gekkies. Want daar leer je van. En er zitten heel veel dingen tussen waarvan ik denk... nee, daar kan ik niks mee. Maar er zitten ook dingen waarvan ik denk... ja, daar kan ik wel wat mee. Kom maar naar de set, doe maar mee. En dat zou ik hier volgende keer ook heel leuk vinden. Als we iets meer... Dat die werelden niet zo gescheiden zijn, maar dat die werelden juist overlopen in elkaar. Nou ja, als we een in
1: info gaan doen, we zitten hier, ja, een klein, uh, kleine blik achter de schermen, we zitten hier twee dagen voor uh, de première van de film. Uh, maar we gaan natuurlijk aanstaande zaterdag op 3 februari zelf de film kijken. En nadat we die film hebben gekeken, gaan wij live met z'n drieën een eerste recensie geven van wat wij van de film vonden. Dus Spannend. die kan je dan alvast uh, in ja. je zak steken als ja. uh, deze aflevering uitkomt. Als hij positief is.
3: Al sturen we geen linkje door. Nee. Oh, ik snap hem. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dat is goed. Nou, je, wees heel eerlijk. Daar kunnen we heel goed tegen. En nogmaals, daar leren we van. Dus uh, graag jullie ongezouten mening.
1: Gaan we zeker doen. En ik denk, ja, wij zijn natuurlijk wel echt de doelgroepen inderdaad. Als, uh... Jonge en, en, en liefhebbers. Dus we, we passen in beide categorieën.
0: Nou, het nadat is dus dat we de film... Moesten, we moesten hem laten vertonen, want dan kon niet anders op de locatie. Anders waren de dochters er ook bij geweest. Ze hadden er ook heel veel zin in. Hoe ja, oud zijn de mooi. kinderen, jongens? Vijf. Uh, vijf en zeven. Ja, en dus zeven en negen. En van jou mogen
3: gaan van jou mag er eentje, jou mag helaas niet ieder ja, van... ja, ik zou het niet doen. Nee, ik zou
1: het niet die van, die van mij van vijf, die kijkt Pirates en Lord of the Rings. Is echt? Oh echt? Ja, ja, dat is
3: wel wat. En Harry ja. Potter en mm, ja,
0: ik ik, mm. ik. vrees voor onze jongste, want dat is dan al een, een bang. Ja,
3: probeer het, weet je, maar, ja. maar, maar je, je bent gewaarschuwd. Ja, dat ik, ik vind het altijd een beetje spannend, eerlijk gezegd.
0: Net als de kompels.
3: Ja. Deze gewaarschuwd. Ja. Ja. heerlijke attractie. Hè?
2: Ik kan me voorstellen, los van de familie Vols, dat ook dat als je dan weer zo vandaag door de Efteling hebt gelopen... dat je ook als producent gewoon geïnspireerd wordt door de andere verhalen en de sprookjes en de attracties die je ziet. Is er los van de Sinterklaasfilms, los van de familie Vols, een verhaal of een sprookje of een attractie waarvan je zou zeggen... ja, maar daar zou ik eigenlijk best graag ook een keer een film over willen maken.
3: En dan een beetje in die, in die, in die range bedoel je, een beetje in dat genre...
2: Ja, of wat je geïnspireerd heeft eigenlijk in het park. Wat je als maker ja, ja. zou willen gebruiken.
3: Ik ben heel erg fan van, uh, van de Vliegende Hollander. Ik vind dat echt onwijs goed, uh, goed gemaakt. En dat he die hele sfeer van zo'n oud, uh, oud VOC-dorpje... zo'n schip dat uh, ergens midden in de nacht uh, in de problemen raakt. Zo'n oud VOC-schip. Dat, dat is natuurlijk de droom van iedere producent... om daar iets mee te mogen doen. Dus ja, dat, kijk, als ik heel eerlijk ben... Ik, Zouden geen bezwaar tegen hebben. Dat gaan we niet doen voor een volgende Efteling film. Maar om bijvoorbeeld de Vliegende Hollander. Dat verhaal. Om die gewoon eens uitgebreid te verfilmen. Wat een hele dure grap. <laughs> maar um, ik, er is toch niks lekkerders dan die sfeer. Jongens. Ik bedoel. Als je daar eenmaal in zit. En dat ding begint te varen. En je hoort die muziek. En die bel. Oh. Ik... ik ik zit er helemaal in. Ik heb er helemaal, helemaal gelijk zin in om te gaan.
1: Wij figureren dan toch? Ja.
2: <laughs> ja. Voor niks. Ja.
3: Als de wil je. Ja, hoor. Ja. Ja. Kunnen we kunnen best wat ja.
1: jij wil. Geen probleem. Nou, leuk. Ja,
3: graag zelfs. Nee, maar dat dus. Dus, dat, dus als je me vraagt wat vind je nou mooi, dan is dat hem. En uh, ik was ook laatst weer met een hele grote groep uh, in de Efteling. Met, met vrienden dan gewoon privé. En uh, dan loop je door de Vliegende Hollander door dat dorpje. En dan hoor je de muziek. En dan denk je van ja, er is gewoon. Ik ben nog nergens anders ooit geweest in mijn leven. Misschien ben ik een armoedzaaier wat dat betreft. Die, waar het zo ontzettend uh, uh, goed gedaan wordt qua sfeer. Dat je, je zit er gelijk in. En dat heb ik ergens anders in het park nog niet meegemaakt. Dat je gelijk in die wereld bent. Dat is echt heel knap. Dus jullie hebben ook vast vaak met veel plezier gekeken... naar al die making-offs van vroeger, van Anton Pieck.
1: En... Zeker. Nou ja, Wij zeggen ook altijd, de Efteling is het perfecte canvas... voor om het even welke film, serie, tv, productie. Ja,
3: ja mee eens. Ja, helemaal mee eens. En
1: wij roepen ook altijd, er moeten Efteling veel meer mee gaan doen.
3: Ja, vind ik ook. Ik vind ook dat, 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 dat vind ik wel een, 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 een hele goede. Dat het inderdaad... Kijk, maar ze zeggen ook heel terecht... We zijn een attractiepak en we zijn geen productiemaatschappij. Dus ik snap hem ergens wel. Ze doen natuurlijk nu al het een en ander hè, met, met Fidorland. En dat is allemaal gemaakt door Amy. Die het gek genoeg bij onze Sinterklaas soms uh, doet. Als productieleidster. Uh, die, die is ook echt, echt uh, waanzinnig goed. Maar... Ik ben het wel met een je eens dat eigenlijk moet er eens een keer gewoon een hele dikke film gemaakt worden. Zoals van de Vliegende Hollander, die misschien eigenlijk wel vanaf 12 plus is of zo. Ja,
2: helemaal eens. eens.
3: Nou, ja. nou, ik zei net, er is al een idee voor deel drie. En ik zei net, dit gaan we niet doen. Maar als we het er nu eens over hebben, denk dan moet ik, moet je gaan pitchen. Echt waar? Ja, morgen gaan pitchen. Nou. Maar waar?
2: Ja, de Efteling. Laat ze het maar co-produceren. Ja, gaan we maken.
3: Ja. Een Nederlands filmfonds. Ja.
2: Het is en een historisch verhaal, en het is een soort van cultureel erfgoed.
1: Ja, je hebt wel gelijk. Ja, het is een mooi verhaal. En laat nou, de dan op Zand maar weer meebetalen. Zeggen, <laughs> <even>. <laughs> het is een goede werkgever, die doet best wel. Ja, ja. ja. komt onze
0: OZB ook goed terecht. Nou.
3: Maar het is wel een heel duur, duur, duur ding, hoor.
0: Ja, daar weten wij dan weer niet alles van. Ja, Dan gaan we door nog naar de uitsmijters. Want we weten inmiddels dat jij ook van de Efteling houdt, net als ons. Dus dan moeten dit... Nou, ik ben vooral benieuwd naar de antwoorden eigenlijk. Heb jij een bepaalde plek in de Efteling die je echt het allermooiste vindt in de Efteling?
3: Ik zit te denken... Maar ik ben nu in een strijd. welke ik dan het mooiste vind, welke plek ik het mooiste vind. Ja, um, moeilijk. Want uh, ik, ik denk persoonlijk dan toch. Ja, heb ik tijdens de winter Efteling vind ik um, het plein um, met de vuurkorven en de schaatsbaan en, en noem maar op het meest, meest aantrekkelijke. Dus de, dat, dat noem je. De warme winterweide. Oh, de warme winterweide. Dat is mijn favoriete plek.
0: Nee, die is inmiddels weer, is, is weer veranderd. Ik weet niet zeker of dat een upgrade is, maar. Goeie plek, ja.
3: ja. En de volgende vraag, die heb je volgens mij al een
1: beetje beantwoord, maar ik ga hem voor de zekerheid toch stellen. Wat is je favoriete Efteling-attractie? Joris en de Draak. Toch, hè? Ja. Ja.
3: ja, zeker. Ik vind dat. Uh... En mensen vinden het heel leuk om met mij in te gaan, omdat ik dan zo ongeremd gil. <laughs> dat het altijd een wedstrijd is binnen mijn vriendengroep. wie er naast mij mag zitten, Joris en de Draak. Ik ga echt los. Ik ben echt maar tien Meiland keer tien. Als ik bij ga. Dat is echt heerlijk. Heb je verder nog
0: iets met pretpark of themapark in het algemeen?
3: Ja, vind ik wel heel leuk. Um, maar net wat ik zeg, ik was in Disneyland Parijs en ik liep daar weg. En ook erg onder de indruk, ook heel leuk. Maar mijn hart ligt in Kaatsheuvel. Dat echt. zeg ik altijd.
0: Heb je nog wel buiten de Efteling
3: nog favorieten? Of iets wat er nog hoog aangeschreven staat wat jou betreft? Ik wil nog een keer in Europa Park. Ook maar gek genoeg ook omdat de Efteling film Efteling medewerkers dat zelf ook ja. aanbevelen. <laughs> ja. Die zeggen altijd dat is toch leuk. Dus dat wil ik een keer proberen, maar ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik weet niet of jij in een Europa Park hetzelfde gaat vinden of wat jij mooi vindt aan de Efteling. Maar nee. daar mag je dan anders rapporteren. Ja, ik ben wel een
3: beetje van de achtbanen. hoor. Het moet gewoon oh, ervaren. Dan, dan komt echt, het ook eh, leuk. Het, hoeft niet, het moet niet over de kop gaan en zo allemaal. Dat vind ik allemaal een beetje naar. naam. noemen het over
0: Duitse edelkitsch in Duitsland. Ja, Alla, als het over Europa. esthetiek gaat, dan. Uh, hmm. Hmm. <laughs> maar mooi. er is heel veel plezier te halen. Ja. Ja.
3: Heb je in de parken die je buiten de Efteling hebben bezocht, dan misschien ook een favoriete attractie zitten? Ja. Ik had in, in Toverland heb ik een keer op de boosterbike gezeten en um, dat vond ik wel
1: heel erg lekker, dat vond ik wel heel vet. Ja, dat snap ik wel. En dan nog een specifieke, specifieke vraag die we onze andere interviewgasten nooit stellen, maar die denk ik wel op jouw lijf geschreven is: beste
3: Nederlandse film ooit?
1: Jeetje. Mag
3: het beste serie zijn? Ja, hoor. Dan zeg ik Gooise vrouwen. Oké. Okay. Dat vind ik zo goed gemaakt. Daar komt namelijk uh, dat is nou een goed voorbeeld van de best of both worlds. Waarbij dus uh, commercie en kwaliteit uh, voor het eerst eigenlijk echt in Nederland hand in hand gingen. En waarbij je, hè, je had daar toch een aantal hele... Uh, nou, je zou bijna, bijna kunnen zeggen kolderieke personages, maar... Of kolderriek niet, een beetje, laat ik, laat ik het netjes zeggen, uh, uitvergrote personages. Maar ze waren toch gelaagd. En Gooise vrouwen wisten op verschillende niveaus te ontroeren. Het was spannend, heel grappig, ook ontroerend. En dat vond ik echt, uh, nou, petje af. En in je eigen subgenre, de... Beste Nederlandse
1: familiefilm alle tijden.
3: Nou, ik vind het waar is het paard van Sinterklaas heel goed gedaan. Dat is zo slim gedaan, want daar zit een zit niet één laag in, of twee laag, maar daar heb je, je kan zo kunnen spreken van zelfs van een derde laag. Want wij als volwassenen begrijpen op een gegeven moment dat de rolfiguur van Jan de Cler. Um, zowel haar buurman is. De eigenaar van de manege. Ik weet niet of je, of je hem helder voor de geest hebt op de film. Waar dat paard dan uiteindelijk staat. Maar ook de lokale Sinterklaas van het dorp. Uh, maar als kind denk je gewoon. Dat is Sinterklaas. Dat is de echte Sinterklaas. Ah, dat vind ik zo goed gedaan. En die, die hele sfeer van het Chinese restaurant. En alles wat daarbij komt kijken. En dan uh, zou ik willen zeggen. Dat op nummer twee. Staat dan, uh, waar is Sinterklaas. En die is dan weer van ons. En die, dat was een Vierland original. Die heeft, niet, die heeft niet in de bioscoop gedraaid. Dat is gewoon simpelweg omdat hij daar niet voor gemaakt is. Maar die staat op Vierland en die gaat over Sinterklaas. Die denkt dat de Pieten hem zat zijn. En hem niet meer nodig hebben in het kasteel. En dan loopt hij weg van het kasteel met een koffertje. En dan komt hij terecht bij Shanti. En Shanti en haar oma wonen samen. Boven het Surinaamse eethuisje van oma. En Sinterklaas kan er eigenlijk geen kant op. En dan besluit hij dus stiekem bij Shanti te blijven wonen. En dan gaat hij bij haar op de kamer slapen. En zij moet hem dus... Verbergen. Zij moeten hem verborgen zien te houden. Een ontzettend ontroerend en leuk verhaal. Echt uh, ook een kijktip. Of, jij, jij hebt hem gezien. Ja, ik heb hem gezien. Is mooi. Vond je hem leuk? Ja, heel erg leuk. Ja, ik vond hem ook heel leuk. Inmiddels twee overleden mensen die erin zitten. Dus Peter de Vries, Maar ook Chrisje Convalis. Die is inmiddels ook overleden.
2: Trouwens met Jean de Clerc. Het eerste film, die noemen ze trouwens wel de cirkel Want dat was de verteller van
3: de serie Sprookjes. Een f serie. Ja, ja klopt. klopt. Hij, ook prachtig met die stem en die ja... Nou ah ja, en laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe. Volgens mij zijn we allemaal een beetje van dezelfde generatie. Maar als je. Als, wie heeft het niet? Als je de tune hoort van Dag Sinterklaasje. Ja, ben ja. je dan niet weer gewoon thuis? Ja, dat is toch. Ik, ik, ik keek als kind niet naar de Club van Sinterklaas. Niet omdat, dat zeg ik niet omdat dat nu mijn concurrent is. Helemaal niet. Maar ik was daar ook iets te oud voor. Want toen ik was negen toen de Club van Sinterklaas kwam. Of tien al. Maar Dag Sinterklaasje. Dat was toch. Dat is onze jeugd, ja. ja. Alles in één setje. Je zag dat het decor was. Alles in die stomme set. Die man zat ook al in een bad of zo. En dan kwam die tune weer. Wat was dat sfeervol zeg? Ongelooflijk. Ja, dat ja. soort dingen maken we te weinig in Nederland hoor. Echt Of überhaupt, het, is, het wordt weinig gemaakt. Echt goede, sfeervolle, leuke content. Vind ik. Nou, er ligt nog een
1: wereld voor je open dan.
3: Ja, ik denk dat we met de legende <laughs> van familie Vos... Een, een goede gooi naar dat genre hebben gedaan.
1: Misschien even naar het hier en nu. Ik weet niet of je hier antwoord op, op wil
3: geven. Maar waar ben je nu zo al mee bezig? We zijn de Legacy van Peter R. de Vries aan het voortzetten. Dat hebben we gedaan met één boek, uh, Moord, Kost, Mijn Levens. Uh, maar we zijn nog niet uitverteld. Dus we zijn, aan het, aan de, we zijn uh, hard aan het werk om uh, meer te verfilmen wat dat betreft van, uh, van Peter R. Er komt uiteraard weer een nieuwe Sinterklaasfilm, een nieuwe de grote Sinterklaasfilm. En ik kan je verklappen, die wordt ook echt wel heel erg bijzonder. Want ja, de lat moet ieder jaar hoger. De cast moet sterker, bekender, groter noem maar op. En er zijn een aantal, ik zou bijna willen zeggen, kanonnen binnengesleept. Waar we heel trots op zijn. Um, en we zijn met een uh, twee misdaten uh, projecten bezig. Dus iets totaal anders. Uh, een beetje autobiografisch, uh, maar heel leuk. Genoeg omhanden dus. Ik, verveel, ik, kan, ik kan helaas te weinig naar de Efteling. <laughs> ja, dat klopt.
0: En dan moet er toch weer een nieuwe film opgenomen gaan hoor ik al wel.
3: Ja. Hey, Licio, enorm
0: veel bedankt dat jij uh, ons te woord wilde staan. En dat we meer ja, context hebben gekregen, eigenlijk bij uh, heel de wereld, mogen we wel zeggen, denk ik, van uh, de familie Vosfilms. Ja. En uh, ja, wij gaan uh, straks terug naar uh, Waalwijk. Gaan we de bioscoop nou, de film kijken? Waalwijk. Okay. Ja, ja, ja. En dan gaan we dan nog een kleine nabespreking doen. Maar willen mensen nou meer weten van het werk wat allemaal doet? Of willen ze gewoon überhaupt weten welke films je hebt gemaakt? Of waar kunnen ze dan het beste kijken online?
3: denk als je nou, op onze website staat welke films we hebben gemaakt. Um, die zijn te vinden op uh, streamingsdiensten. Um, dus ik zou dan kijken op onze website. Uh, en dan, 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 dan valt daar aardig wat informatie te vinden.
0: Dus metrcola.nl.
3: Juist, yep. ja.
0: Nou, zullen we zullen wat linkjes opnemen in de show notes. En dan uh, kun je daar al die informatie op je gemak nog even nalezen. Maar ga zeker al de films checken. Ja. En als mensen jou
1: uh, als persoon nog uh, willen
3: opzoeken uh, online. Heb je zo'n nummer 06537... Uh, mij willen opzoeken online. Ja, dat ligt er een beetje aan waarvoor. Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik krijg natuurlijk best veel vriendschapsverzoeken. En ik heb laatst, en dat vind ik helemaal niet leuk om te moeten doen... maar ik heb laatst wel op Facebook moeten toevoegen... dat als mensen willen figureren in de Sinterklaasfilm... waar ik altijd heel erg dankbaar voor ben... Uh, dat ze mij niet via Facebook benaderen... maar dat ze dan gewoon even een mailtje sturen. Want ik krijg zo ontzettend... en dat is echt niet om arrogant te doen... maar ik krijg zo ontzettend veel mensen binnen die graag willen figureren... En ik wil die mensen ook allemaal te woord staan. En ik wil ook heel graag dat ze allemaal kunnen figureren. Maar als dat allemaal bij mij op Facebook binnenkomt... dan kan ik het niet voldoende laten oppakken. Dus die zou ik dan willen vragen om gewoon uh, te mailen. Uh, naar info.machercola.nl Maar ja, ik heb wel social media. En als mensen het leuk vinden om mij te volgen, dan, uh, dan mag dat zeker. Maar alsjeblieft vraag dan niet daar naar... Uh, komt er ook nog een DVD van de Legende van Familie Vos? Die heb ik over Expeditie Vos te vaak gekregen. Uh, kan ik figureren links, kan ik figureren rechts, weet je, ja, dat is... Uh, sorry. Sommige dingen moet je privé houden. Ik wou
1: net vragen, uh, kunnen wij figureren in derde familie Voskeren? <laughs> maar die zal ik dan ja. even inslikken.
3: Nee maar, je, nee, maar je stelt hem hier toch... Uh, <laughs> ja, kijk, als je mij nou vanavond op Facebook uitnodigt en het daar vraagt, dan, uh, dan is dat een ander verhaal. En, hallo, het mag, hè. Kom op, zeg. Uh, je mag mij natuurlijk... Uh, dat mogen mensen altijd vragen. Kom op. Alleen, uh, nou ja, bij deze geregeld, als de Eftelingen wij weer... <laughs> In zee gaan met elkaar, waar ik heel erg positief tegenover sta, dan mogen jullie figureren in uh, Vos 3
1: als, als twee vliegende reporters.
3: Ja, oh, jullie gaan vliegen. <laughs> nou, nou, ik weet. we gewoon op de grond. Die, <laughs> ja. Nieuwe attractie, de vliegende Ra reporters. Ja,
1: die reporters, moet ik dan eigenlijk zeggen.
3: Leuk, ik verheug me er nu al op.
0: Ja, Lucio, nogmaals bedankt en uh, ja, wij gaan snel de film kijken.
3: Leuk, jullie ook hartstikke bedankt voor de aandacht. Zo,
0: de film is afgelopen en we zitten in de zaal met z'n allen. Even... Oh, ik heb zin in een dubbel frisje. Zo, ik ook. Die lukt dorst.
1: Maak dorst de rest van film. Ja. Heeft die product placement toch uh, gewerkt, ja. hè? Ja, maar ik wel. zat te denken, hè? volgens mij is Loon op Zand echt een mooie gemeente om in te wonen.
0: <laughs> en in te werken ook, of niet? Oh ja. <laughs> nou, dat is wel voor ons een ding, Tim, want wij hebben heel veel plekken gewoon erkend uit het dorp. Ja, zeker. Ik zag zo waar de middelbare school van Kaatsheuvel. Moeten we trouwens de mensen die nu thuis luisteren even waarschuwen... dat hier enorm veel spoilers gaan komen in de komende minuten. Ja. Is dat ja. erg
1: trouwens? Nee, dat kan De
2: mensen nee, hier
0: niet. Het, ja. Ik vond het plot best spannend, hoor. Dat ja. was uh, een
2: ik, hele
1: ervaring. Ja. Echt een grote verrassing wat er allemaal achter zat, ja. ja. Ik vind één ding wel. Ik zie nu in mijn rechterooghoek Niels Kooijman in, het, uh, in, het, in de coulissen staan. Ik vind hem ineens een stuk minder irritant naar Buddy verder. <lacht> Je bent heel subtiel, Niels, heel subtiel. Ja, fijn. Verademing. Ik ga woensdag gelijk
0: weer kijken. Maar Ronnie Ruik, alliteratie, Bart Baan, zou daarop geïnspireerd zijn? Toeval. Toeval. Je herkende er niks van, toch? Nee. Ah, ja. dus
2: de
1: Schrijfwijze was wel Eftelings, hè? met u. -G -G. Ja, ja, dat klopt wel. Ik ja. vind wel dat na, na, na te hebben gekeken naar Frederik Bron, dat ik best wel normaal ben eigenlijk.
2: Het nee. deed me ook wel ergens aan denken, Tim. Dat ja, is de andere ja. kant. Ik
1: voelde wel vertrouwd. Ja, een liefhebber ja, van een liefhebber. carousel.
2: Geen draaimode, maar een carousel. Precies. En eigenlijk is de Efteling ook jouw werkplek toch, een soort van.
1: Ja, wel een goede thuiswerkplek, hè. Ja. Te tevang. Ik zag wel herkenbare <laughs> dingen. Maar misschien we draaien we er een beetje
0: omheen. Uh, de film, wat vonden we ervan? Nou kijk, vermakelijke familiefilm in de basis, in de basis. Ik denk dat het plot aan het einde wat dunnetjes werd. Ik vond het in het begin nog wel redelijk eigenlijk. Ik denk dat de eerste helft wel oké okay was, het was wel vrij duidelijk waar het naartoe ging. Ik denk dat het een beetje simpel werd opgelost misschien, maar dat maakt voor een familiefilm niet uit. Maar ik denk dat, de... nou dat wil ik wel aan het publiek vragen hier. Wat vonden jullie van de beelden uit de Efteling, waren die mooi? Ja! Nee, nee. Ik denk dat daar in de basis vol nog zat, ja. En daar ging het toch wel voor. Ja, je, alle piron en pinakels zou ik bijna willen zeggen. Bijna ja, bij ja, Het is hey, Aan het einde van Symbolica gezien, nog een paar. Hè, zo?
2: Ja, dat is Kijk, dan is de Efteling echt We hebben een mooi park hebben we toch, hè? Ja. Voor mij, dat is ook het leuke van deze avond. Dat je met 200 mensen die het park mooi vinden, gaat kijken hoe mooi dat park is. <laughs> en dat dan dingen grappig worden die voor ja, de normale ja, kijker misschien niet grappig. Nee, ik vond van. bijvoorbeeld door het ruitje kijken binnen uh, bij de Wolvende van de Zeven Geitjes. Mooi shot, toch? Dat
0: was een mooi shot, ja. ja. ja.
1: En nou, nou, wat uh, denk ik ook wel mooi was, is dat uh, iedereen die, die deze film kijkt. Uh, een kijkje in kantoor verlijn krijgt. Oh ja. En dan is een kantoor dus niet zo mooi, hè? Nee. nee. Oh, dat is verraderlijk, hè? Nou, ik ja. moet zeggen dat ik Indra als directrice ook wel een verademing vond, hè? <laughs>
0: Waarom, Tim?
1: Nou, volgend onderwerp. Oké.
0: Okay, ja. <laughs> maar mooie beelden, toch? Mooie beelden, ja. Ja, ja.
1: ja ons park is uh, prachtig, hè. Vooral s'avonds, Heel veel
0: avondbeelden zo. natuurlijk.
2: Was het nou vanuit de pagode gemaakt, of was het toch een drone shot? denk uit de pagode, hè?
1: Avond. Uh, ja,
2: hadden
0: het kunnen vragen afgelopen week niet gedaan. Stop. Nee, gaan we nog uh,
1: navragen. <laughs> denk. Maar het was op zich wel interessant. Want we hebben van de week bij de regisseur gehoord dat het voor hen heel makkelijk was, of thans, makkelijker om s'nachts te filmen. Ik denk dat dat de film wel echt goed doet. Want volgens mij was een heel groot deel van de beelden geschoten in de Efteling s'avonds en s nachts. Nou ja, dat is natuurlijk om: uh, dan is het park om door een ringetje te halen. Dan ziet het er dus ontzettend mooi uit. Als je nou straks toch een
2: kranthotel zou kunnen slapen. Hè? En je zou toch s'avonds later dat Sprookjesbos kunnen... Moet je niet dit meemaken? Het lijkt me heel raar als dat, als dat ja, gebeurt. Maar de beveiliging dat van de
0: Efteling was ook niet helemaal op zijn best in die film. Hè? Nee, maar al mag Edo
2: Brunner dat wel blijven doen? Ik vind ja. Edo Brunner, ja, ja. dat is een held toch?
0: Ja, ja het mag vast te bewaken worden. Vind ik Efteling. wel, ja, ja, zeker. Ja. Edo Brunner is een held, ja. Overigens, klein
1: detail. Uh, er zaten natuurlijk heel veel beveiligers in de film. Ik vraag me af dat die s'nachts altijd zo rondlopen in de Efteling. Maar een heel aantal daarvan zijn ook daadwerkelijk echt beveiliger in de Efteling. Die ja, waren ja. geen
0: acteurs. Heel tof om ja, te, te zien. Ik moet ook zeggen dat de beveiliging die er rondliep, die hadden hele scherpe oren. Die konden zelfs vanaf Ravelijn ze dingen horen die gebeurden bij Spookslot en bij Dans
2: ah, Maar ik ben compleet gedesoriënteerd. Ja. Als je dit uit zou moeten tekenen hoe die acteurs <laughs> hebben gelopen... Dat... Daar kun je niks van maken, toch?
1: Ja. Doodmoe aan het eind van de dag.
2: Echt heel veel stappen waren dat.
0: Ja. Ze klommen ja. ook over poort heen, maar ze eerder al achter stonden.
1: Zeg maar. ja. Dat was ook al mooi. Ja. Knap, toch? Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat was goed. Dat was goed.
1: Ja. Ja. Wij, hebben daar, wij hebben daar heel veel last van als we zo'n film kijken. Ja. Hebben jullie daar ook last van? Ja. Ja. Kijk het park te goed eigenlijk. Hè? Echte fans, ja. Ik
2: heb ook Philip Korsje, die heeft ook bij jullie in de show gezeten. Die vertelt altijd over transmediale storytelling. Hè? En dan heeft Wat? Transmediale storytelling. Oh, dat. En dat gaat over dat een verhaal meerdere invullingen kan krijgen door verschillende media. En dat heeft hij over Ravelijn nooit onderzocht. Nu hebben we een soort nieuwe dimensie erin gekregen. Hè? Want nu hebben we dus in de arena van Ravelijn, Ravelijn is mooi, hè, s'avonds. Maar ja, daar zit dus nu de vuurman ook in als extra dimensie. Dus ik moet ook een keer aan Filip gaan vragen... of dat dan nu een soort extra ravelijn dimensie geworden is. Ik vond die wel heel ingewikkeld uh, worden. En dan niet ook uh, te vergeten wat de
1: rol van de supersoker daarin uh, ja. is, toch? Als, uh, als okay. geheimwapen. Ik denk dat dit zomaar eens de nieuwe Ravelein-show zou kunnen worden. Ravelijn ja. en de vuurman.
0: Ja. Ik vrees naar de introductie van Bjorn wel voor de toekomst van Ravelijn eigenlijk.
1: Gravelijn, ik vuur, ik vond het sowieso allemaal heel tricky hoor. Ja. <laughs> ja. Maar we draaien een beetje om de hete brei heen, denk ik. Wat ze, hè, de beelden waren prachtig, hadden we van tevoren ook wel een beetje verwacht. Wat vonden we van de film zelf? Ja, vermakelijk als familiefilm maar het is geen uh, Godfather 2 of zo. <laughs> Goeie vergelijking. Ja, ja. Ook,
2: ja. Nee, de Oscar wordt het niet dit jaar, denk ik, uh, Tim. Maar volgens mij wel, voor de familie een vermakelijke film... Het verhaal is een beetje dun en het decor is prachtig. Ik denk wel dat het wel laat zien... dat ik serieus. Dat de Efteling als decor... of als een soort van canvas waarin verhalen zich afspelen... en waar de Efteling zelf ook een hoofdrol speelt. Dat is prima. Dat gebeurt helemaal niet zo vaak. Want ook in de jaren dat we heel veel Efteling-media hadden... dan waren het vooral de verhalen of de sprookjes in de Efteling... die hè, in, in hè, verhalen terugkwamen. Maar nooit de Efteling zelf. Eigenlijk is de laatste keer dat dat echt gebeurde voor de familie Vos... is denk ik toch echt Peter en de vliegende autobus. En toen waren wij niet geboren. Nee.
1: Ja. Dat vond, was ook het wel een interessante invalshoek dat dit heel erg vanuit het Efteling personeel. Het is eigenlijk een, niet zozeer een film over de Efteling bezoeker, maar de hele film draait
0: rond Efteling medewerkers. Ja, ook een bijzondere invalshoek eigenlijk. Ik vond ze er goed opstonden. Trouwens, een vraagje tussendoor, want ik weet dat er een paar mensen in de zaal zitten die een rolletje hadden in de film. Zijn die mensen hier? Ja, ook ik zie meerdere handen. Hebben jullie jezelf ook gezien of niet? Hey, top. En daar... ik zie daar achter nog iemand. Ja, de achterkant en de zijkant. Oh, hey. oh.
1: Of oh, een creditje op IMDb, denk ik dan. Het vond wel even schakel om al die BN'ers in Efteling personeelskleding te zien. Dat is gek, hè?
0: <laughs> ja, ja. ook oh, Krentje. ja. Krentje, ja. ja. <laughs> ja.
1: Maar jij ja, zei wel iets interessants over die verhalen. In het begin hè, had je nog best zoiets van: nou, hè, spannend, een uh, spook, de vuurman, uh, wie weet. Zo, hè, onderaan spellend. En dan uiteindelijk aan het eind van het verhaal dan. Precies hoe je denkt dat het is. Ja, ja.
0: ja. Tim Spoiler, hè. dat hadden we al gezegd.
1: Ja, hadden we al gezegd. Klein beetje ook hoe dat de. De Ravelijn-serie gaat. Hè. De eerste paar afleveringen zijn best wel goed, best wel spannend. En dan tegen het eind wordt het een beetje afgeraffeld. Misschien omdat het heel duur was anders om het echt goed te doen. Ja. Zien
0: we dat hier ook? Misschien wel. Ik denk dat de finale dus ook weer. Uh, ja, als een beetje simpel hoe het wordt opgelost. Ja, het is wel, wel slim
2: gebruik gemaakt van alle effecten die je toch in die arena hebt. zitten. Ja, dat sowieso. Ja. Maar het steekt een beetje groots af bij die supersokers. Wij gaan dat niet helemaal goed voor? Volgens mij hadden ze hier zeg maar
1: het bedieningspaneel van de show-effecten van Ravelijn. Was het echt zo van 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nu ja, hebben ze allemaal
0: gehad. Welke
2: wil je? <laughs> allemaal ja. Ja, Ik stond even te
0: wachten op het wegzakje in het water eigenlijk. Ja. aan het einde. Oh, misser. Misschien was uh, ik een budget meer voor. <laughs> nou, ik
1: moet wel zeggen, ik vond uh, de production value, zoals dat dan volgens mij met een moeilijk woord heet, hè, Bjorn, dat goed Vond ik hoger dan in het, de eerste film.
0: Ja, ik denk dat het er zo komt door het einde. Dat dan weer wel, want het Ravelijn, de arena daar, is een veel mooier decor dan het eiland van de Gondeletten. Heb ik toch wel mogen Zeker. Al besluiten. hadden we de
2: vorige keer wel hadden we de baron. Hè? Dat, dat vond ik wel indrukwekkender. Ja, ja. Voor, in de eerste film zat er wel meer Efteling in. Dus er was dan was nog meer decor gebruikt. En nu hebben we wel wat shots tussendoor uh, gehad. Maar de accent lag toch veel meer op acteurs
1: en het verhaal en de special effects. Ja, en de, en de shots waren met name eigenlijk Ravelijn uh, en het Antropiekplein. En Max en ja. ja. We hebben de Fabula-loods nu ook gezien. Dat stemt me wel weer hoopvol, vanuit
2: het begin. Wie weet, <laughs> toch? Ja,
1: ja, ja inderdaad, ja. ja. Toch? Misschien moeten ze een wit zouzen, dan valt hij ook niet zo op. Het ik me me
0: ja. Het viel me trouwens op dat de film was opgenomen... toen het probleem van het doorschieten van Max van Mores nu was opgelost. Ja, precies, ja. Ja. En heb je een draaiboek gezet dat er een steen loslag bij het Loonse Landhotel?
1: Zet ik dadelijk okay, even in mijn ja, telefoon. Top. Overigens over Loonse Land Hotel gesproken. En ook een klein beetje dubbel fris. Er zat wel wat product placement in de film. hè? <laughs> Echt waar? He? Ja, oh. veel dat jou niet opvindt. hebt gezien. Amateur. Ja. Maar naast dubbel fris, laten we het nog maar een keer noemen. Krijgen wij hier eigenlijk
0: ook geld voor? Weet ik niet. Uh, was volgens mij ook al een beetje product placement voor het Loonse Land, toch? Ja, zeker. Maar dat is niet erg. In het eerste film zaten ze in Bosrijk. Toen hebben we daar... Ja, het is eigenlijk uiteindelijk toch een grote reclamefilm voor de Efteling. Ja. Net als ja. En de eerste keer was het Bosrijk, de vorige, uh, nu als het Duimse Land. Volgende keer dan het Efteling Grand Hotel, als hij ooit een keer rechtop komt staan? Het zou kunnen, eh? toch?
2: Ja. Ja. Het is ook wel bijzonder, want, want de Efteling is niet de producent van, van de film. Het is eigenlijk alleen een soort partner. Dus ze verlenen medewerking en stellen faciliteiten ter beschikking. Maar ze financieren het niet. Het is geen Efteling productie. Dus het is vooral het decor wat ze gebruiken. En ze zullen een goede deal hebben gemaakt. Dat ze daar mogen filmen en dat ze de Efteling na mogen gebruiken.
1: Maar uh, ja... Dat moet dan wat marketingacties uh, ja, ja. opleveren. Wat, wat vonden
0: we van de cast? Ik had het idee dat de cast een stuk kleiner was dan de eerste film. Ik vond dat wel prettig. Ik denk dat het wel makkelijk was om te volgen wat er allemaal gebeurde... dan uh, het eerste deel met al die familieleden. Ja. Hè?
2: Want die hele familie van, de hoofd, van Teun die was weg. Hè? Dus alleen zijn ja. oom werkt nu in de Efteling en heeft... Hè? Uh, fascinatie voor die draaimolen en zijn moeders. en alles Ik kan wat me er
1: niks bij voorstellen.
2: <laughs> nee, hè? Herkende
1: je een beetje. Het, het uh, is, volgens mij is Frederik Brom gewoon een spirit animal, denk je niet? Oh. Ik, ik hoop wel dat ik zo oud word. Op die ja. Maar toen hij zei van, dit is geen draaimolen, het is een carousel, dacht ik
2: van, dat heb jij in dat script geschreven.
1: Ja, ja toen toch? keek iedereen wel mijn kant op. Ja, vond ik. Ja, ja. Ja. ik Ik miste Anna Drijven wel uit de eerste kast, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, ander verhaal. Ja.
0: Ja. Ah, ik vond de tante ook, uh, die was wel het meest grappig na, samen met Edo.
1: Ja, dat zijn toch wel de twee uh, leukste acteurs van ja. Ja, de K-film. De tante,
0: hoe heet ze, Ada? Ada,
1: ja. Die, ja. die droeg wel echt de film, vond ik hoor.
0: Heel eens, ja. En ik vond Buddy verder, want uh, door Lucio werd hij al getipt als een uh, enorm talent... Ik denk dat ik dat toch wel even laten zien. Ik was er wel sceptisch over, maar voor dit soort films... denk ik dat hij, heel, 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 ja, dat, hij dat gewoon doet. En ik denk dat het in ieder geval voor een hele grote doelgroep...
2: heel aantrekkelijk is dat hij in die film zit. Want ja, 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 heel veel jongeren zijn heel populair. Dus het is denk ik slim om dat uh, zo in de film te verwerken.
1: Ja. Als we het toch over spirit animals hebben, vond ik dat... juist alweer een spirit animal van Bart Baan.
0: Oh, je ja, voor ja. jezelf? Nee,
1: nee verhaal? Als we dat vergelijken met, met de eerste film, want de production value lag hier hoger in deze tweede film. De cast was groter in deel 1. Wat vonden jullie van het verhaal? 1 en 2?
2: Ik snap wat de keuzes die ze hebben gemaakt, want ze hebben gedacht, we willen een wat spannender verhaal neerzetten, waarin het veel meer he, minder draait om die familielijn. Vond ik wel jammer. Ik, ik vond dat eigenlijk wel... Ik bedoel, dat kabbelde een beetje voor, die eerste film. Er gebeurde het zat wat minder op de actie en, en, en de spanning, maar vond ik wat leuker. Maar meer als Efteling lief dat je he, veel meer dat park zag. En nu was het verhaal wel wat dominanter. Maar ik denk dat dat buiten deze zaal... dat dat voor veel mensen misschien
1: ook wel... Nou, het een leukere film maakt. Ik vond het verhaal... denk ik toegankelijker van deze film. Simpeler. Ik vond het verhaal van de, van de eerste film... leuker, denk ik, of
0: rijker... Nou, het was langer interessant, denk ik. Als in, het was wat lange gokken van hoe zou het nou precies, hoe zou de vorige keer in stil zitten. En hier was het, je had al een vermoeden na een half uurtje, en dat was ook precies hoe het in elkaar ja. stak. Ja.
2: Maar de vorige keer ging het ook veel meer echt over de Efteling, Het Ging ja. natuurlijk ook over zijn opa, die Efteling-medewerker, was. wat hij voor dat park had betekend. wat de rol van dat park was in die familie. En dat was natuurlijk nu veel
1: meer naar de achtergrond. Ja, de eerste film voelde ook meer als een avonturenfilm, vond ik. Dit was meer comedy. Ja. <laughs> ja, maar ik weet niet of het dus altijd zo bedoeld was, maar dat weet ik gewoon niet. Ja. Er werd in ieder geval
0: in de zaal hard gelachen. Respect daarvoor, <laughs> uh, lieve mensen.
1: Ja.
0: Ja. Dus een typische sequel? Of Ja. Oe, deel 2 is niet altijd slechter dan deel 1. Ik denk vooral Star Wars en zo in de Godfather dan <laughs> Je weer. Je hebt een hoog referentiekader. Ja, misschien,
1: misschien wel. Misschien ja. wel. Ja. Maar ik denk onze verwachtingen, uh, de beelden van de Efteling waren natuurlijk prachtig. Ja, die hebben ze helemaal ingewilligd. Ja. En denk ik een fantastische promotiemiddel voor
0: de Efteling en voor de gemeente Loon op Zand. Zo, inderdaad. Ja, Dat is dus... ook heel belangrijk. Ja, we mogen er nog best wel op terugkomen, Tim. Want welke plekken herkenden ja, jij allemaal? Want het is echt opgenomen in de gemeente dus. He. Wie komt echt... daar vandaan? Dus wie komt er zelf uit Loon op Zand? Oeh, heel weinig mensen. Oh, die er zijn mensen. heel weinig mensen herkenning. Oh. De ja, voor de luisteraars die wel uit Loon op Zand komen. Wat hebben we gezien? Ja, we hebben een school gezien. Ja, van Haasrecht College
1: ja. in de aan en de Kets.
0: We hebben ook de, de Villawijk wijk in Loon op Zand gezien. Daar woonde de directrice.
1: Langstraat TV had een glansrol. Ik ja, denk dat die nooit zo'n glansrol zullen hebben in werkelijkheid als in zo, deze Dit is film. ook het
2: bereik van alle afleveringen ooit van Langstraat TV, denk <laughs> ik. Deze hele film, dat is ook wel leuk.
1: Laat het La. ze maar niet horen. Om oh, ja. te maken een podcast. Deze, deze komt online, ben ik bang. Ja, afrondend, concluderend. Want uh, de borrel die longt. Toch wel wat er van had voort,
0: Maar het verhaal had wat sterker gemogen. Maar wel vermakelijk voor het gehele gezin, ja. Vermakelijke familiefilm. Wat mij betreft nog meer Efteling had erin gemogen. Ja, wat mij
1: betreft verhaal, mooi. ik denk goed voor de gemiddelde kijker, goed voor de doelgroep, want de doelgroep is natuurlijk kinderen en hun ouders. Maar wat dat betreft is het een typisch Nederlandse familiefilm, daar sluit het mooi bij aan. Prachtige beelden voor de Efteling, goede promo voor de Efteling. Ja, en ik denk iedereen hier in de zaal en ook onze luisteraars, je moet hem een keer gezien hebben, want het is een echte Nederlandse grote speelfilm die zich in de Efteling afspeelt, dus je moet hem zien. Maar of je hem een tweede keer zult, moet kijken in de bioscoop?
2: Hmm. Dan doen we weer eens weer met al die mensen. Want het is wel super ja, we leuk om ja, 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 met 200 ja. mensen te kijken. Dat is echt wel leuk. Ja.
1: Deel 3? Komt er wel, toch? Ja. ja dat vermoeden wij. De, de ja. mensen hier in de zaal weten dat nog niet. Want die dat is het is heel verwarrend, de... dit, maar
2: ja. wij weten
1: iets. Ja. Ja. We springen iedere keer terug in de tijd en weer vooruit in de tijd. Maar de, de regisseur heeft al door laten schemeren dat er een, een deel 3 komt. Denk dat we dan ah, toch wel
0: weer... Er is een idee voor deel 3. Ja, okay. Het is nog niet beklonken, maar... Er komt een deel Zal drie. wel zo een ja. Ja. Zitten we dan weer in deze zaal? Sowieso gezellig toch? Ja. De beste manier om deze film te kijken? Dat is wel jammer voor de luisteraars die er niet bij waren dan. De volgende keer erbij. zijn. Volgende keer. Dat de volgende keer. Ja. Afronden. Ja, ja. Op naar de Borl. Op naar de Borl, ja. Maar zullen we nog even officieel afkondigen, Tim. Ja, dan
1: maken die mensen hier in de zaal het ook eens mee, hè? De, de cola lomt wel echt hoor. Ik ben er echt wel toe aan.
0: Ook cola, je bent
2: al Maar Voordat we dat gaan doen en af gaan sluiten, wil ik wel uh, graag een heel groot applaus vragen voor Paul en voor Tim. die dit wel nou, mogelijk hebben gemaakt. En het feit...
1: En dan moet je dat dan doen. Natuurlijk ook een applaus voor de expert aan tafel. Op johan. Zeker.
0: Dank. Normaal gesproken bedanken wij de altijd.
2: Ja, maar ik denk jullie al jarenlang iedere maandagochtend. Het is een uh, routine voor velen. En uh, ook fijn feit dat jullie deze avond weer mogelijk maken. Dat uh, overstijgend podcast. Dat is uh, volgens mij iets waar je heel veel mensen blij mee maakt. Dus dan mag je zelf ook wel eens mee in het zonnetje
0: worden gezet. Top. Dankjewel. Ja. Dat was hij dus weer voor deze aflevering. Heb je nou een vraag voor ons of wil je misschien nog meer weten over deze film? Nou, dan kun je het beste denk ik gewoon mailen naar Lucio. Want die heeft zijn e-mailadres gegeven in het interview. Ja. Voor de mensen in de zaal nog onbekend. Alle vragen rechtstreeks. Ja, die en, oh, Jullie mogen ook aan hem laten weten direct wat je ervan vindt. Dus lange mails daar kan hij erg van genieten, zei hij. Um, zei hij, serieus, luister het interview maar terug. Wil je iets aan ons vragen, dan kun je dat doen via de social media kanalen. We zijn te volgen op heel veel plekken. En als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je ze allemaal op een rijtje. En als je dan toch op de website bent, staat ook ons contactformulierje. En mailen kun je natuurlijk ook doen naar info.kleineboodschap.com. En je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete
1: podcast app op Spotify. Uh, luister je ons dan nou, zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering, ook niet een bonusaflevering als deze. En daarnaast zijn we ook te beluisteren op de website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je al onze afleveringen en de show notes, dat zijn de relevante linkjes. Uh, en wat we ook altijd heel erg leuk vinden is als je ons een rating of een review geeft, bijvoorbeeld bij Apple Podcast of op Spotify.
0: Ja, Wat ook altijd heel tof is als je een ander iemand op de hoogte kunt brengen van het bestaan van Kleine Boodschap. Dan uh, wordt onze luisteraarsgroep weer groter en dan hebben we volgend jaar misschien, tenminste bij de volgende release van een uh, familie Vos film, een hele pathesaal nodig denken van IMAX theater of zo de, Bra de Brabant Hallen oh de Bra nou juist wel beter per nodig
1: ja. Ja. dus ja en als je filmliefhebbers in je, in je midden hebt tip deze aflevering en de film nou dat was weer voor deze bonusaflevering
0: bedankt voor het luisteren tot de volgende keer en hou houdoe op naar de borrel